0: Hola, hola, muy buen día. Espero que esta sea una semana fabulosa para ti. Me encanta estar aquí hoy y te envío un saludo y un abrazo de luz desde mi corazón acompañándote en este momento de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre las vidas pasadas y cómo nuestras vidas pasadas influyen en esta vida. ¿Qué cosas se nos hacen fáciles y qué cosas se nos hacen difíciles dependiendo de lo que hayamos vivido en nuestras vidas pasadas? Antes de entrar a fondo en este tema, vamos a explicar un poquito sobre cómo funcionan nuestras reencarnaciones. Nosotros, algunos, algunas almas, nos tomamos mucho tiempo antes de volver a reencarnar, muchísimo tiempo, pueden ser siglos pero hay algunas almas que sienten que tienen que reencarnar enseguida. Tenemos esta condición de que podemos decidir cuándo, dependiendo de nuestro, nuestro historial de reencarnaciones. Una de las, de las cosas que me parecen más fantásticas y que he podido percibir entre todas las investigaciones que he hecho en, en el transcurso de mi vida, sabes que tengo esta condición abierta de ser vidente y, y de espontáneamente recibir mucha información sobre nuestra, nuestra conexión con el mundo espiritual. Y son estos casos los más curiosos que es de personas que incluso me han escrito algunas. No son muchos los casos, pero algunos me han escrito diciéndome, fíjate Ingrid que en una ocasión yo, yo estaba no estaba en el mundo físico y por algún motivo entré a este mundo sin necesidad de nacer como un bebé. Estas historias me parecen muy, muy raras, pero son reales. Y me dicen que um, entraron como un contrato que se hizo cuando alguien, una persona, entró en una enfermedad, en, generalmente a través de un coma. Esto sucede a través de un coma muy largo. Eh, vamos a hablarte de uno de los casos. Carlos se llama la persona. Carlos eh, tiene un accidente tremendo, muy tremendo, donde fallece alguien, uno de sus hijos. Los demás sobreviven, pero Carlos queda bastante mal, bastante mal, y queda reducido a un coma por casi seis a siete meses, creo. Y en ese transcurso, Carlos sale de su cuerpo. Inmediatamente estamos en coma, salimos de nuestro cuerpo y hacemos muchos viajes dimensionales. Pero también Carlos entraba y salía a esta área, donde está el mundo físico. Resulta que Carlos hace un negocio, un contrato, pero Carlos lo recuerda, quien no lo recuerda totalmente es la nueva alma que va a entrar al nuevo cuerpo. Y pasa que Carlos entrega el cuerpo que ya tiene casi 32 años, el cuerpo que está en coma, a alguien que se llama Manuel. Manuel eh, solo recuerda estar viviendo en un lugar muy diferente a lo que es el plano físico. Recuerda algunas imágenes, no muchas, y recuerda estar suspendido en burbujas de luz, burbujas de luz de varios colores, y de pronto se siente que es absorbido y entra un cuerpo físico y se despierta cuando se despierta está en el cuerpo de carlos manuel está en el cuerpo de carlos y se encuentra en shock porque eh, no recuerda su última vida manuel no recuerda su última vida y cuando le llaman por carlos él no entiende quién es carlos él no conoce la vida de carlos y llega la esposa de carlos y los tres hijos de carlos eh, lo tratan como si tuviera una, una pérdida de memoria temporal. Recibe mucho tratamiento. Él se agota de tanto tratamiento y empieza a fingir que esa es su esposa y que esos son sus hijos. Empieza a tomarles cariño porque no los puede amar como los amaría, amaría Carlos. O Manuel empieza a tomarles cariño. Y le siguen llamando Carlos. So, este nuevo Carlos, eh, después de seis años de estar en su nuevo cuerpo, me escribe y me cuenta su historia muy desesperado. Me dice, no estoy enamorado de mi esposa, le tengo cariño y le tengo aprecio porque ha cuidado de mí mi, mi tiempo de terapias y recuperación. Y me veo al espejo y no soy yo. No recuerdo mi rostro, pero esto que estoy viendo no soy yo. Y no reconozco nada. Estoy en esta familia porque no quiero lastimarlos, pero hay una cosa que quiero decirte, Ingrid, y es que tengo dentro de mí la percepción de que estoy teniendo una segunda oportunidad, aunque esté, esté en un cuerpo que entró muy grande, muy mayor, siento que yo vine a hacer algo aquí, vine a enseñar algo, vine a mostrar algo, y se me permitió entrar aquí para eso. Y yo le hago preguntas. Muchas preguntas y de esas preguntas pocas me puede responder. eso todavía estamos en el proceso. En uno de los casos, este es uno de los casos que se me presentaron de este tipo. Todavía estamos en el proceso con Manuel, que ahora se llama Carlos, de, de investigar cuál es la misión. En el proceso, eh, Manuel ha estado... Eh, Um, trabajando meditación, está haciendo ahora go yoga, se hizo un, una especialización en Reiki, me dice que se siente muy bien, hace poco recibió una maestría VIP conmigo, ya casi la está terminando. La maestría VIP, para quien no sabe, es un entrenamiento intensivo que hacemos de uno a dos meses, dependiendo del tiempo disponible del, del estudiante. Y lo hacemos uno a uno, vía telefónica. soy la he estado recibiendo esa maestría y le he ayudado muchísimo porque durante la maestría hablamos de, su, de la espontaneidad que tiene para conectar. Logra conectar con algunos maestros ascendidos, incluyendo al maestro Jesús, que no se llama Jesús desde el punto de vista que él conecta. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que está desarrollando su misión y lo curioso es la manera como regresó aquí. So, estábamos hablando de las reencarnaciones, de cómo suceden. So, este es uno de los ejemplos de cómo ha sucedido para algunas personas, cómo es que han entrado aquí en el cuerpo de, de alguien que decidió hacer, darse la mano, yo me voy y tú te quedas y continúas. Eh, es algo fascinante, pero es algo real. Por otro lado, cuando nosotros decidimos reencarnar muy pronto, a veces decidimos reencarnar en la misma familia y ha sucedido casos que están eh, registrados por algunos científicos, por algunos médicos que trabajan la hipnosis, que trabajan en regresiones para investigar un poco más cuando las personas comienzan a tener estas visiones de unas vidas anteriores y de saber quiénes fueron en su vida interior. Eso pasa generalmente en los niños que todavía tienen recuerdos. No todos, algunos. Y pasa que ha habido pequeños niños que le dicen a sus padres, hola, hijo. Y le dicen a sus hijos de sus hermanos, ese es mi nieto. <ríe> Gracioso, ¿cierto? So, eres nieto, pero también eres tío, <ríe> Y entonces comienza a, a el niño a expresar toda esta historia que conoce de cuándo murió. Incluso han habido casos de niños que dicen, ¿quién los mató cuando alguien los ha los asesinado? O la manera como murieron y todos los detalles los recuerdan de su anterior vida. Entonces tenemos aquí un, una confirmación muy científica, muy real, muy de ciencia, donde se han confirmado los casos de reencarnación. El hecho de que no todos recordemos nuestras reencarnaciones pasadas o, la, o la, más pas la última, no quiere decir que no exista. Quiere decir que hemos puesto allí una pared, un bloqueo que no nos interesa, que nos queremos enfocar totalmente en esta. ¿okay? Pero igual, reencarnar es algo normal en nosotros. ¿Cómo, cómo nos damos cuenta cuando tenemos algunos algunas cualidades de, o las no cualidades de esta nueva reencarnación. Un ejemplo, esta puede ser tu primera vez que vives en este planeta. También conozco personas que es primera vez que reencarnan en un cuerpo y tienen hábitos de otras especies. Sí, así es. Y es, es probable que tú o que alguien más que conoces se siente extraterrestre que siente que no pertenece a este mundo. Yo he escuchado muchas veces durante mis consultas y con algunos de mis estudiantes, yo siento que no pertenezco aquí, no encajo aquí. ¿Por qué no encaja aquí? Porque ha reencarnado en otros planetas con otros cuerpos, en otras dimensiones. Y tú sientes como si no pertenecieras a este mundo. Incluso hay algunas costumbres terrenales con las que no, no resuenas. ¿Por qué? Porque son cosas que nunca han sucedido en en la otra especie en la que tú reencarnabas antes. O puede ser una de esas, puede ser el matrimonio o la maternidad. Hay personas que no están dispuestas a pasar por la maternidad o no quieren casarse o la paternidad. Eso es algo natural para la persona que nunca ha reencarnado aquí también. Porque pro, probablemente en la otra especie, se, cuando reencarnaban otra especie, se procreaban, esa especie se procreaba de otra manera. O so, tú no participas de esta costumbre terrícola, ¿okay? como el matrimonio, la maternidad y, y algunas otras. Eh, también la percepción que tienes, que puedes que tengas de, de que los, los que vivimos aquí en la Tierra somos muy psicológicos, somos, somos muy físicos o somos tal vez emocionalmente muy violentos. Y te ha, tú te sientes muy sensible. Si te sientes muy sensible es posible también que veas o percibas que los demás vibran en una energía muy agresiva. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a este, a este tipo de experiencias. No tienes el entrenamiento, no has reencarnado jamás aquí. Incluso a nivel físico, eh, hemos tenido casos también en mi historia de mi carrera, hemos tenido casos de personas que tienen algunas anomalías en su sistema físico con las que nacieron y que, Uh, como quiera que sea, esas anomalías tienen algo que ver con sus registros físicos al reencarnar aquí. Es un poco complicado de explicar, pero sucede, ha sucedido. ¿okay? Y, ¿Qué puede hacer una persona? Vamos a hablar de una persona que, que está teniendo esto que no, no conjuga con el matrimonio, no conjuga con la violencia de aquí, no conjuga con la agresividad, no conjuga con el cerebro reptil de aquí, los que están reencarnando muchas veces aquí. Bueno, lo que puedes hacer es, eh, puedes ser compasivo contigo mismo, puedes ser compasivo con los demás contigo mismo, porque te tienes que aceptar que estás como en un kinder en, este, en, estas, en, en esta especie, pero también compasivo con los demás, porque ellos están en, en lo que están, eso es normal, eso es normal para los, las especies que, para la especie de este planeta que ha reencarnado una y otra vez, Sí, ya sabemos que todo lo que es violento azota al mundo. Pero eso hace que, que el universo sea un lugar eh, diverso, diverso, que hay de todo. ¿okay? También es posible que puedes pensar que las relaciones terrenales son algo descon, desconcertantes para ti. Y que te sientes más a gusto con la tecnología o con la energía de la sanación... Eh, que te cruzas muy seguido con seres estelares, que son seres estelares, son eh, personas que también están como tú y te sientes como, como en casa con esas personas ¿okay? que están recién reencarnando acá. eso vas a encontrar un tipo de afinidad. ¿okay? Igual vas a sentir afinidad por el tema de seres que proceden de otros planetas, los cuales también eh, se sienten tímidos cuando reencarnan aquí, o con los seres que, que vienen de otro planeta pero que están flotando por ahí en sus naves te sientes muy atraído por eso porque es una curiosidad de saber más sobre sobre tu pasado que es algo que ya está en tu ADN ¿Okay? lo importante es no sentirte incómodo o incómoda en presencia de los terrícolas que ya están establecidos aquí eh, la recomendación, si ese es tu caso, es que nada, te reúnas con personas que manejan lo que a ti te gusta, con lo que, en lo que tú resuenas más. Eventualmente, después de varias reencarnaciones aquí, vas a, vas a ajustarte. Todos nos ajustamos. La costumbre nos hace ajustarnos. ¿okay? Vamos a dar otro ejemplo de una vida anterior, un ejemplo que haya vivido en una granja. Eh, tienes una influencia muy, muy, de muy campesino, por eso a veces vemos, mira podemos ver eh, a lo que llamamos las ovejas negras en ciertas familias. Hay personas que no se ajustan al patrón de una familia, vamos a hablar de una familia de, de mucho abolengo, de mucha, mucha élite, que tiene muchas costumbres muy altruistas y todo esto y que son muy adinerados y que tienen unos hábitos diferentes a las personas clase media o clase media baja. ¿Y pasa que tú no te ajustas? ¿Te gusta mucho tirarte al piso, caminar descalzo y odias la corbata? ¿No te gusta el protocolo de la élite? ¿Qué pasa? Que tus vidas anteriores, probablemente la última, eran una granja, o eran un bosque, o eran un desierto, montado en un camello todo el tiempo, al aire libre, ¿ok? lo más seguro es que tú hayas disfrutado de esa vida sencilla y feliz y que necesitas sentir de nuevo esa simplicidad. Bueno, también es posible que durante el tiempo que viviste en la granja hayas disfrutado más del calor de una familia numerosa y que ahora tienes poquitos, a veces solo tienes un hermano. Eh, y bueno, preguntándole a los ángeles sobre cómo te podrían ayudar si ese es tu caso. Pues los ángeles nos animan a que te conviertas, a ser un ser autosuficiente y a que cultives tu propio alimento. Así, así como lo hiciste en la vida anterior. Si eres una persona que vive en una casa mansión, pues, pues debes tener tierra. Sí, aunque tu familia y los que te conocen te vean como el raro de la familia, porque él no va a ver las obras de artes en el museo, no se, urre, no se reúne para el cóctel de inauguración de cosas y todas esas cosas de protocolo de la élite, tú puedes crear tu granja y trabajar la agricultura. O puedes crear una empresa para trabajar la agricultura. ¿Ok? So, Los Ángeles te exhortan a que tú vuelvas a entrar en contacto con tus animales, con la naturaleza. Porque como eso formaba parte de tu vida pasada, tu nueva existencia sufrirá menos. Sufrirá menos. ¿Ok? Eh, es posible que las personas hayan recuerdan a veces el cuerpo recuerda este nuevo cuerpo recuerda la manera como murió en una vida pasada. Vamos a, a recrear un poquito esto de manera gráfica. Un ejemplo, hablando de la persona que estuvo en la granja, si durante tu vida anterior tú sufriste un accidente que estuvo relacionado con una máquina agrícola, qué sé yo, eso puede eh, mostrar la aparición de un malestar donde fuiste lesionado en esta reencarnación, ¿ok? Donde fuiste lesionado. Eh, voy a contarte una historia que, que me ocurrió a mí. Ah, eso fue en el 2004, en el 2004, sí. Me recuerdo que estaba trabajando en un part-time, medio tiempo. En aquel tiempo yo trabajaba, atendía público, pero también tenía un trabajo regular de medio tiempo cuidando niños. Recuerdo que mis jefes eran un doctor que era nuclear, un médico especialista nuclear, y su esposa era dermatóloga profesional. Y en una ocasión eh, yo le pregunté al doctor, tenía un, do un dolor en una pierna de la nada. En mi pierna alta, el doctor me examinó. Me dijo, ves al consultorio. Mañana antes de venir al trabajo, ves al consultorio, entra al consultorio que te voy a mirar. Me hicieron radiografías, me miraron la pierna. Era un dolor impresionante, muy agudo, y parecía que me estaba eh, rompiendo algo dentro de la pierna. Eh, incluso cuando caminaba sentía como si tuviera una herida allí. Eh, no solamente mi jefe me revisó, también fui a mi médico regular. El, mi, doc, mi, mi jefe me dijo... Ves a tu médico regular a ver si es que a mí se me ha escapado algún examen, pero no creo. Ves a ver si él con tu historial encuentra algo. So, mi médico revisó todo, la sangre, todo, 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 y no había nada, nada. Más radiografías, chequearon músculo, bueno, me mandaron a un quiropráctico, masajes, el dolor seguía. So, en una ocasión, saliendo del trabajo, voy en mi auto, dirigiéndome a mi casa. El dolor estaba tan intenso, yo me parqué en una esquina bajo de un árbol, y cosa que casi nunca hago, eh, no me lo vas a creer, en que soy vidente, no me hago lecturas para mí, creo que puedo contarlas con el dedo de una sola mano las veces que he hecho lectura para mí. Me quedé allí y empecé a canalizar, y a canalizar con mis ángeles personales, y les dije, ¿por qué? Por favor, no me muestras qué es esto que está pasando con esta pierna, y hacia dónde tengo que ir. No estoy viendo el camino hacia dónde tengo que ir con esto, y fue impresionante como me mostraron una vida pasada no estoy segura ahora, no recuerdo si era la, la última vida pasada fue otra, creo que fue la última uh, yo era un hombre, tenía un cuerpo muy musculoso y era como un guerrero y tenía un guayuco un mi, mi, mi pantalón no era un pantalón, era como un trapo una cosa amarrada allí y veo como otra persona se baja de un árbol y con una lanza muy, muy larga me atraviesa la pierna. La, danza, la lanza atraviesa la pierna y cuando yo trato de sacar la lanza, ya me estoy arrancando pedazos. En eso eh, no puedo caminar y paso días caminando y desangrándome. So, literalmente, esa, en esa reencarnación, en esa visión que tuve de esa reencarnación, mi muerte fue de sangramiento por la pierna. Era, era una herida muy, muy grande demasiado grande, y el dolor fue por varios días. So, parece que el dolor regresó a mí en un momento que no tengo ni idea por qué regresó. So, cuando regresé de esta canalización tipo visión, donde me vi en esta situación, agradecí a mis ángeles, les dije gracias por esta, este recordar, por esta imagen, por ayudarme a mostrarme esto, que ya está dentro de mí, porque este recordatorio está en mi, en mi memoria interna. Eso está guardado en algún lugar en mi memoria, mi cerebro cuántico, que es un cerebro que está en todos lados. Pero ellos me ayudaron a verlo. que Es como si hubieran pasado un velo y pude verlo. Inmediatamente regresé e entendí ¿qué hice? Este ejemplo que te doy de mi vida es para que tú lo hagas si te está pasando algo que no encuentran los médicos. ¿Qué? Le hablé a mi cuerpo, le hablé a mi pierna y le dije a mi pierna, literalmente, a cada una de las células que estaban adoloridas les dije esa vida ya no existe. Ahora estás en una nueva vida. Ahora estás en una nueva experiencia. Tú, querida célula, eres perfecta. No hay herida en ti. Eres saludable. Eres vigorosa. La sangre circula correctamente, perfectamente entre las venas en esta área. Y fue mágico porque... Mmm, el dolor se fue yendo, se fue yendo. Seguí hablándole a mis células, seguí hablándole a mis músculos. Le hablé a mi hueso que estaba astillado en la otra vida. Le hablé a mi hueso, le hablé a cada pedazo de esa área. Y le hablé a toda la pierna en total. Y le hablé con amor. Y la acaricié con mi mano. Y la sobé y le dije, tú estás bien. Estás en un lugar seguro. Como si fuera un bebé. Como si fuera un bebé que tiene miedo de seguir desangrándose, que está aterrorizado y que está dolorido. Empecé a sobar la pierna como si fuera un bebé y decirle, cálmate, todo está bien, estás en un lugar seguro, estás bien, estás fuerte, estás saludable, sonríe, alégrate, vive, sé energético, sánate. Y cuando terminé, encendí mi carro, sentí un poco de anestesia allí como adormilado, adormilado esta parte, cuando me bajé del auto, yo estaba como a tres bloques de mi casa, seguí conduciendo, entré el carro al parqueadero. Cuando me bajé de mi auto, el dolor se había ido. En un 70%. Había una mínima de dolor allí. Pero había entendido que el dolor se estaba disminuyendo porque esta realidad pasada se estaba yendo de esta. Por algún motivo que no comprendemos aún, se nos mezclan realidades y tenemos imágenes de vidas pasadas. ¿Ok? Eh, un ejemplo, vamos a dar otro ejemplo de una vida pasada, personas que en una vida pasada han sufrido en una guerra, han muerto en una batalla. So, tu subconsciente te puede revelar si tú eras un soldado, si eras un oficial o si eras un civil que era víctima de esa guerra, de esa batalla. So, esa vida podría haber hecho que te hicieras pacifista ahora te conviertes en un trabajador por la paz o que desarrolles fobia, miedo a los conflictos. Eso te convierte en esta vida en una persona que no es capaz de soportar cualquier signo de violencia o que no soporta cuando alguien le habla en voz alta. Sotener fobia a los conflictos no es tan bueno porque también impide que tú profundices en las relaciones porque hay una parte importante de tu autenticidad que consiste en compartir tus verdaderos sentimientos con los demás. ¿Okay? So por, esta, bueno, por otra parte, esta vida puede haber llenado tu corazón de ira y de deseos de venganza, pero en ese caso bueno, tendrías problemas para controlar tu temperamento. E incluso tú podrías creer en algún tipo de, en algún tipo de adicción en, por el intento de alcanzar la paz. Crear un tipo de adicción, pegarte a algo como la necesidad. So, si tú posees un espíritu guerrero natural, es muy importante que lo canalices de forma pacífica y constructiva. ¿Okay? Uno de esos ejemplos es ejerciendo una actividad de, de pacíficos, una actividad a favor de un cambio social positivo. Eh, te puedes convertir en un abogado de, de los desvalidos, en un, un portavoz de los desvalidos. Okay, el vocero de un desvalido. Bueno, vamos a ver si resuelvo. Vamos a pensar en algunos otros ejemplos para que nos quede claro cómo nos influencian los, las reencarnaciones. Un ejemplo: cuando en alguna vida pasada tú, tú has sido un huérfano, por algunas circunstancias eh, quedaste huérfano, y eso puede provocar un profundo miedo al abandono aquí en esta existencia. Eh, porque a lo largo de una de tus vidas tú careciste de protección, del amor, del apoyo. El apoyo que proporcionan padre y madre. Y eso hace que desarrolles una gran fortaleza y una confianza muy sólida en tu interior que te va a seguir acompañando en esta reencarnación. Pero también es posible que hayas desarrollado una capacidad para la supervivencia, supervi para la supervivencia. Pero que esa capacidad para la supervivencia también es un arma de doble filo. Porque estos mecanismos de adaptación te ayudan a salir adelante, pero también insensibilizan tu corazón y tus emociones. So, ¿Cuál es la recomendación de Los Ángeles? Si ese es tu caso, que reconozcas a tu verdadero padre o madre, que es Dios. Que también recuerdes que tienes una familia que tú has elegido. Y esa familia está aquí, pueden ser tus amistades, tus seres queridos, tus mascotas. Porque desde el punto de vista de una verdad espiritual, es imposible quedarse huérfano. Porque tu verdadero padre o madre celestial es el creador y siempre permanece a tu lado. Ahora, si tienes la costumbre de aislarte, sería conveniente que buscaras el apoyo compasivo que proporciona una terapia. Terapias emocionales. O un consejero, una persona que sea un consejero espiritual, que, que tú valores y que te, que te sientas cómodo con esa persona, que te sientas cómoda con alguien a quien le puedes hablar cosas tan íntimas, tan personales. Buscar ayuda no nos hace débiles, ¿ok? Eh, buscar, buscar ayuda nos hace responsables, porque nos tenemos que hacer responsables de, de nuestros propios... Nuestras propias necesidades. ¿okay? Eh, tenemos un, un asunto y es que también tenemos necesidad de liberar todas las energías que hayan quedado atrapadas durante varias reencarnaciones, durante varios siglos. ¿okay? Es muy importante, es muy fundamental no tener miedo a sentir esas emociones eh, en vez de negártelas a ti mismo a ti misma. Pero es muy importante saber que no debes recrearte en tu pasado, ni obsesionarte por el pasado. Tengo personas que están obsesionadas, son muy pocas, pero en, en mi, mi carrera, por todos estos años, han aparecido personas que están desesperadas por saber quiénes fueron en otras vidas, qué sucedió en otras vidas. Eso no te importa ya porque eso no está aquí en el presente. ¿Okay? Eh, tú no debes recrearte en ese pasado ni obsesion obsesionarte con él. Tienes que hacer un descanso cada tiempo, cada vez que regresas a una realidad, ese descanso te, te sirve para concentrarte en tu vida actual. Y tú tienes que cumplir con tus obligaciones las más apremiantes que tienes aquí. ¿okay? ¿Por qué tienes que cumplir con eso? Porque es de ese modo que puedes alcanzar cierto equilibrio a medida que tú vas sanando paulatinamente todas esas emociones de las reencarnaciones pasadas. Porque esas, eh, esas emociones hay que sanarlas. Y no se trata de reprimirlas, se trata de fluir con ellas. Y hay una cosa que vas a notar en cada, por lo menos en esta encarnación, y es que, y en cada una también vas a notar eso. Tú te vas a dar cuenta de que las personas con las que ahora compartes tu vida, también han desempeñado un papel importante en tus reencarnaciones pasadas. Y tú te preguntarás, ¿cuál es la razón por la que estamos juntos otra vez y otra vez? Bueno, eso podría ser que existe una fuerte conexión entre almas un amor impedrecedero o la necesidad de resolver algunos asuntos pendientes eh, nos gusta nacer en grupos nos gusta volver en grupos no nos gusta separarnos de los mismos grupos incluso a veces incorporamos más personas en grupo, pero a veces se sale alguien del grupo no siempre somos los mismos grupos un ejemplo que eres una familia de 12 personas nada más que son los que conoces y en la próxima vida solo vienen nueve de ese grupo. Bueno, las otras se fueron a formar parte de otro grupo. So, ese libre albedrío lo tenemos a nivel álmico también. ¿okay? ¿Qué pasa cuando, cuando no podemos resolver estos asuntos pendientes de otras vidas? Bueno, eso se le llama el desequilibrio kármico. Un ejemplo, el deseo de pedir perdón. So, la vida... Vuelve a juntar a estas almas en una encarnación, con el propósito de liberar rabias y eh, resentimientos. Es como si se tratara de una especie de desintoxicación. Se usan vidas para hacer eso, para desintoxicarnos, para conseguir equilibrar el karma. Un ejemplo, cuando eres capaz de sentir compasión por la vida de otra persona, por el viaje del alma de otra persona, eso es un, una manera de perdonar también. A veces no necesariamente hay que decir la palabra perdón. Con nuestras acciones estamos perdonando, estamos aceptando, estamos permitiendo que se sane y se libere un resentimiento. Recuerda que aunque tu cuerpo físico es temporal, tu alma es eterna. Tú has sido creado hace millones y billones y billones y billones y billones de infinitos billones de, de encarnaciones y de de tiempos atrás, y has tenido la oportunidad de vivir multitud de experiencias, no son dos ni tres. Bueno, sin embargo, hemos descubierto que a medida que la gente recuerda cómo eran sus vidas pasadas, también es capaz de acabar con esos patrones negativos y con esos problemas de salud que tienen arraigados en sus nuevas encarnaciones, en sus raíces del pasado. Pasa que desde el plano anímico, nosotros, los seres humanos, conservamos toda la información, todas las lecciones y todos los recuerdos que hemos ido recopilando en nuestras distintas reencarnaciones. En muchos sentidos, tras cada vida, cada vida, nos vamos haciendo más fuertes y más sabios. Y también, eh, nosotros solemos reencarnar al lado de, de las mismas personas, no solo porque las amamos, sino que también a veces queremos aclarar malentendidos que tenemos con ellos. So, yo te invito a que todo lo que vives en tu vida lo hagas con la liberación de cualquier emoción. Si sientes que tienes que pedir perdón, si sientes que tienes que acercarte más a alguien, eh, si sientes que tienes que liberar tu energía estancada, si te sientes impregnado o impregnado de alguna vibración que es desagradable, eh, trata de trabajar la confianza, la claridad y la compasión por ti y por los demás. ¿Okay? Lo más importante es mantener nuestra vibración personal a un nivel muy alto. Eso es muy importante. Eh, trata de hablar más seguido con Dios. Pídele a Dios que te ayude cuando no comprendes lo que sucede en tu vida, que te ayude a despojarte de los miedos, que te ayude a liberarte del ego, que puedas oír, que puedas ver, que puedas sentir y que tú puedas reconocer con toda claridad qué es eso que estás viviendo, que lo puedas reconocer y que lo puedas aceptar. Y nada, te deseo que, este, que esta educación que hemos entregado hoy, que esta información eh, sea placentera y sea aclaradora en tu vida. Eh, deseo con todo mi corazón que las bendiciones se multipliquen en tu vida y que todo lo adecuado para ti venga en forma de gracia divina. Quiero invitarte este 22 de septiembre, vamos a estar en Bayonne, New Jersey. Puedes buscar el evento en angelologa.com, angelologa.com, eventos presenciales. También voy a estar en Miami haciendo la apertura del Arcángel Rafael para las personas que necesitan esa apertura para sí mismos y para ayudar a los demás. Muchas manos van a ser eh, empoderadas. Empoderadas significa que vamos a recibir el poder divino en nuestras manos para que al tocar o al llegar a algún lugar, algunos uh, laringes van a ser empoderadas no sabemos cuáles órganos van a ser empoderados para cuáles personas pero este grupo de Miami es un grupo muy pequeño, yo so, te invito si estás cerca del área o si quieres tomar un avión y reunirte conmigo en Miami para recibir esta apertura también vamos a trabajar con el arcángel Rafael en el 22 de septiembre, bueno repetimos, 22 de septiembre en Bayonne, New Jersey 15 de octubre Miami, apresúrate porque los, apresúrate a coger los descuentos que tenemos allí, a tomar los descuentos que tenemos allí en la página porque se nos agotan las, los cupos nada, te espero, me gustaría que nos diéramos ese abrazo maravilloso de luz y que intercambiáramos el amor a, a través de nuestra energía nuestra presencia, nuestra voz nuestra conexión divina en esos eventos de nuevo angelologa.com eventos presenciales, te quiero mucho Gracias, infinitas gracias por compartir todo lo que compartimos aquí, lo que compartimos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Para quien no sabe, en YouTube tengo muchos videos, más de ciento y pico de videos eh, con educación gratuita para ayudarte a despertar. Te deseo un feliz y bendecido día. Bye. Muy buenas, buenas a nuestro podcast el día de hoy. Iniciando septiembre y con toda la felicidad, con toda la alegría, con los brazos abiertos para este nuevo mes y lleno de mucha alegría, de mucha felicidad y de mucha salud y deseándotelo a ti también que te abrace la alegría y la salud y por qué no, la abundancia. Vamos a hablar de nuestro universo el día de hoy, vamos a entrar un poquito en materia con más cuantas investigaciones científicas que los seres humanos han hecho aquí sobre lo que nos está sucediendo y sobre lo que ha sucedido en nuestros astros, en nuestros planetas que conforman esta galaxia e incluyendo este planeta, se cree que el universo y creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto el, el universo tiene un diseño inteligente y parece que se complementa a sí mismo, que se soporta a sí mismo, que se crea a sí mismo. Y esta noción de que, de que el universo fue diseñado por una fuerza inteligente es realmente lo que ahora mismo está uniendo a todas las personas, tanto cristianos, religiosos y científicos. Porque este plan inteligente realmente... Y termina con una, pole, una polémica de no saber. Realmente la ciencia no sabe exactamente dónde se originó este universo. No nos puede dar una teoría establecida y definida. Y el resultado de eso es esta unión entre religiones, no tanto como religiones, sino más bien como la tendencia espiritual al mundo científico. Y ahora tenemos eh, algo que es una corriente que se llama el creacionismo y que tiene como base la creencia de dos grupos que existen, dos grupos muy diferentes que existen aquí. Eh, uno que no cree que haya una fuerza inteligente y el otro que sí cree que existe una fuerza inteligente que ha diseñado este universo. Pues vamos a adentrarnos un poquito a a este cuerpo de información que apoya mejor este concepto de, del plan inteligente y por qué eh, las personas espirituales que están investigando, que están tratando de avanzar espiritualmente um, se establecen en el plan de una inteligencia que crea y esta base viene de lo que consideramos lo que consideramos la geometría sagrada, que es la geometría sagrada este es un arte antiguo, es una ciencia basada en principios matemáticos, no solo matemáticos sino también geométricos, que nos está mostrando, esta es una ciencia que nos está mostrando la relación entre todo lo existente en este universo. Y nos da, como resultado, de este estudio nos da la respuesta de que el universo ha sido creado por una conciencia que es un pensamiento, que es una idea, es una conciencia que se manifiesta a sí misma en esta realidad física en una tercera dimensión. Eh, vamos a llamarlo a través de cianotipos geométricos, que es todo la geometría, lo que conocemos hasta ahorita como los gráficos de geometría sagrada. Um, vamos a hablar un poco de dónde encontramos geometría sagrada, un ejemplo. <coughs> Eh, vamos a hablar de las pirámides en la Tierra, estos grandes edificios con forma piramidal y tenemos que la mayoría de las pirámides en esta Tierra, en este planeta, están localizadas a 19.47 grados sobre y debajo del ecuador, donde los puntos de la estructura del Merkava se intersectan con la superficie de la Tierra. Y nos preguntamos qué es el Merkava. El Merkava es una figura también que se manifiesta en, en muchos aspectos de este universo. So, estos puntos eh, donde se localizan estas pirámides han tenido una gran cantidad de uh, visiones, personas que han visto ovnis a lo que llamamos la, las naves extraterrestres porque no las reconocemos como nuestras, no se parecen a las que nosotros normalmente conocemos. ¿Qué pasa? Que también, te voy a dar un poco de información de lo que está pasando y de lo que ha pasado por los últimos, um, para mí que son como los últimos uh, 60 años, se ha incrementado esta cantidad de imágenes cantidad de investigación cantidad de visiones visiones no estamos hablando de visiones imaginarias sino de visiones reales que han podido ser fotografiadas vamos a hablar de las imágenes que vemos en el sol estas imágenes que hemos visto en fotografías en videos, también tiene erupciones tenemos erupciones cuando el sol está teniendo erupciones la masa coronaria del sol también se localiza a 19.47 grados sobre y debajo del ecuador so, esta es otra coincidencia de un universo que parece que sincroniza que parece que se pone de acuerdo en ciertas medidas eh, hay algunas de estas manchas solares que que tienen más alto uh, nivel de intensidad y precisamente estas manchas están localizadas al norte o al sur del ecuador, al norte-norte o al sur-al sur del ecuador, Solo importante es que muchas de las personas que trabajan los conceptos de la geometría sagrada creemos que nuestro sistema solar sido construido por principios geométricos y matemáticos ¿Por qué creemos esto porque estas coincidencias son increíbles son perfectas ok um, ya hemos tenido algunos científicos y algunos investigadores Voy a mencionar alguna alguno de ellos nikola tesla tenemos a scott steven y que ha encontrado también por lo menos scott steven ha encontrado um, algunas cosas muy interesantes en las fotografías que se le han tomado al, a la expresión del sol. Y cuando mencionamos a Nikola Tesla que él tenía una visión futurista, que una de esas era cómo atrapar la energía del sol con una antena. Algo que parecía imposible y que ya se puede medir, ya se puede medir. ¿okay? Bueno, sin mencionar que también tenemos una cantidad impresionante de, uh, de lugares que tienen investigación, que están investiga haciendo investigación secreta. Estamos como el Área 51, en Nevada. Tenemos la Fuerza Aérea en Patterson, Ohio. Tenemos la Fuerza Aérea en cerca de Las Vegas, en Nellis. Uh, tenemos un laboratorio nacional en Los Álamos, en Nuevo México y hay otra forzaria que también se encarga de tener investigación secreta que es el Kirlan en alburquerque so, ¿Cómo sabemos todo esto? ¿De dónde viene esta información? ¿Cómo sabemos que todas estas bases están teniendo uh, investigación secreta? Que ahí hay algunos científicos muy brillantes eh, trabajando lo que nosotros llamamos las ciencias secretas. So, ¿Han algunos de estos científicos que han trabajado casi más de 20 años eh, han estado hablando de manera deliberada al mundo, porque ya cuando se comienza a envejecer, estos científicos comienzan a envejecer, se sienten con una gran necesidad de contarle al mundo, quieren que el mundo conozca, ok y por qué quieren que el mundo conozca, por qué empiezan a contar esto cuando ya se acerca su hora de, 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 de morir, o están muy enfermos, o están muy mayores y ya, ya es ...ya sienten que tienen demasiada información... ...que creen que nosotros la necesitamos. Bueno, hay una de las teorías de uno de ellos... ...y es que eh, se cree que la humanidad está acercándose... ...a una coyuntura muy crítica en nuestra evolución. En estos años, en los años desde que comenzamos esta... esta gran revolución que se siente más a fondo... ...todo este movimiento dimensional en nuestros cuerpos... ...en nuestro planeta en nuestro clima y ellos creen que debemos estar informados ¿para qué? para ser capaces de tomar decisiones y escoger opciones y saber que tenemos opciones eh, bueno lo, lo curioso es que toda esta información que ha sido divulgada en, en, viene de unas investigaciones muy especializadas pero causa un gran impacto en nosotros causa un gran impacto en nosotros So vamos a explicarte un poquito más sobre cómo estos cuerpos celestiales como nuestra nuestra nuestro centro galáctico qué pasa con nuestro centro galáctico qué pasa con todos estos cuerpos eh, ok que todo esto se transmite a nuestro sol eh, Vamos a hablar de los cuerpos celestiales, pero cuerpos celestiales no solamente estamos hablando de los planetas que vemos. También existen unos cuerpos celestiales que son otros planetas que no vemos y que transmiten a nuestro centro galáctico hacia el Sol. ¿Y qué pasa cuando se transmite algo al Sol? Una información al Sol también se transmite a la Tierra. Y cuando se transmite a la Tierra, la Tierra lo, me lo transmite a mí, te lo transmite a ti que significa que eso ya está comprobado científicamente, que todo en este cosmos está conectado. Bueno, es un poco complejo de entender, pero si miramos la imagen de, de nuestra relación a nivel de resonancia con nuestro sol, con nuestro centro galáctico, con las supernovas, a medida que nosotros entendamos que estamos conectados a todo el universo, nosotros podemos... Volvernos más participantes, ser unos participantes activos y conscientes en este universo. Para mí esto significa que realmente este cambio no nos está pasando a nosotros, sino que nosotros estamos ayudando a crear ese cambio, porque nosotros jugamos un rol en la creación permanente de este universo y de nuestro futuro. Y yo realmente creo que no es solo en nuestra galaxia, sino quizás en el universo entero, y de allí que este tema lo escogí porque me ha escrito muchas personas diciéndome que están experimentando muchos síntomas de cambio. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo humano se está siendo transformado. Algunos me dicen que experimentan dolores de cabeza y que los médicos no encuentran de que dónde viene, que es fatiga, sonidos, vibraciones, explosiones de vibraciones que nadie alcanza a escuchar y que solo algunas personas las están escuchando. Algunas son sensaciones eléctricas, donde los miembros, en tus piernas, en tus brazos, en tu columna, a veces se, se siente como, como estos síntomas de la gripa. Es un tipo de sensibilidad que se va incrementando, que se va incrementando. Y una de las cosas que más marcadas están sucediendo a un nivel de un porcentaje muy alto son estos sueños intensos, que comienzas a desarrollar una intuición fantástica. Y muchas personas, tengo que contarte, muchas personas se han adaptado tanto a esta intuición que ni siquiera la notan. <risa> es como si supieran lo que va a suceder en, media, suceder en media hora y no se han dado cuenta que ya lo sabían. Y no lo notan porque, bueno, hemos hablado antes que el ser humano está dormido, no, se, no está notando esos cambios. Pero habemos algunos que somos muy sensibles y percibimos exageradamente. Pero hay una, una de las de las explicaciones también es que nuestro ADN se está también reprogramando ¿por qué? porque tiene que activar una metamorfosis ¿por qué hay que activar una metamorfosis? porque nuestro cuerpo se está volviendo más ligero parece que nuestro cuerpo necesita menos alimentos menos horas de sueño y así como necesita menos también nosotros tenemos que trabajar menos y acortar nuestras actividades eso es debido a que el tiempo se está acelerando y a que esta Tierra, este planeta, está cambiando sus fuerzas. ¿Qué fuerzas? Las fuerzas electromagnéticas. De allí que, no sé si habrás notado, que el supuesto día de 24 horas se ha condensado a un día de 16 horas. Lo que antes sentías como un real día de 24 horas, ahora lo sientes como un día casi a la mitad, casi a la mitad del día. Lo más importante es que es muy claro que acerca del lugar que nosotros llamamos tierra. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que llamamos tierra, ¿no? tenemos que entender que somos parte de esto. Somos parte de esta tierra. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo, lo aceptamos y cómo lo asimilamos? Muy sencillo. Cuando la tierra es afectada con aumentos en energía o aumentos electromagnéticos, obviamente que viene del Centro Galáctico, eso también nos sucede a nosotros. Es como si la Tierra es un ser viviente que está sufriendo su propio proceso, un proceso de crecimiento y transformación. Y ese proceso también nos está sucediendo a nosotros. El desarrollo que refleja el planeta también es nuestro desarrollo. ¿Qué pasa? Que nosotros y la Tierra también estamos levantando nuestras frecuencias vibratorias, obviamente. que son esas frecuencias vibratorias? Las frecuencias que nos dan la vida. Ya sea en esta dimensión, en otras dimensiones, en esta realidad o en otras realidades. Tú te estarás preguntando, bueno, pero ¿qué es lo que podemos esperar de toda esta información que Ingrid nos está, nos está dando ahorita? Muy sencillo, yo pienso que nosotros vamos a continuar experimentando... Un apresuramiento del tiempo, definitivamente. Vamos a imaginar que nuestra galaxia es como un vórtice que envía y recibe energía. Y mueve el tiempo y se encoge. Como si fuera una escalera de caracol que se va estrechando, se va poniendo más finita, más finita, hacia un punto. Y que nosotros, esa escalera de caracol la, la experimentamos como que el tiempo se está acelerando. Eso hace también, bueno, eso tiene un efecto en nosotros, que nos encontramos casi siempre jugando fuera de nuestros patrones kármicos, que son los patrones kármicos, los ciclos. A veces a lo que nos tomaba dos años ahora nos toma meses, un par de meses. Parece que nuestros ciclos ahora son más cortos. Es como si la tierra está trabajando por un agujero de gusano y surgimos hacia el otro lado de ese agujero. ¿Y en dónde nos encontramos? Bueno, nos encontramos en una nueva dimensión, en una nueva realidad, en donde nuestra habilidad para recibir y para percibir es más grande. ¿Ok? Es, una, es una percepción mucho más alta. Yo le llamo una percepción en expansión. Perdón, ¿por qué en expansión? Porque no estamos, no estamos experimentando esta dimensión como la experimentábamos hace unos, vamos a hablar, 30 años antes para los que ya somos mayores, no la estamos experimentando igual. Esta vida no la estamos sintiendo igual. Eh, ¿Qué tenemos ahora? Pues bueno, tenemos un escenario que se parece mucho a las profecías de los mayas allá en el 2012. Y todas estas tradiciones indígenas y todas estas creencias. Que tiene sentido, que tiene sentido. Yo realmente lo miro. Um, como si estuviéramos en un canal de nacimiento dirigiéndonos hacia la luz, pero hacia cuál luz hacia la luz al final de un túnel porque después de ese túnel vamos a entrar a otro lugar y ese otro lugar lo estamos ya sintiendo porque nos tenemos que adaptar para entrar a ese lugar y es lo que en el 2010 estuve hablando en uno de mis videos sobre la nueva tierra que tenemos que cambiar para adaptarnos que tenemos que transformar muchas cosas para adaptarnos y poder Poder tener ese acceso a esa nueva Tierra. ¿okay? So, lo más importante es entender que nosotros somos capaces de percibir, nosotros somos capaces de sentir estas frecuencias, estos cambios, que no solamente están ocurriendo en nosotros, sino en toda nuestra galaxia. ¿okay? Y que eso ya está sucediendo en los últimos 18 años con mucha más intensidad. Mucha más intensidad. Uh, y hay una cosa que yo no sé si has notado en los últimos, yo creo que 10 años ha sido, los últimos 10 años ha sido más intenso, más proliferante. Si tú observas cuántas personas ahora tienen la capacidad de canalizar, observa cuántas personas se presentan en los shows de televisión y que ahora están hablando de Los Ángeles y están hablando con personas fallecidas, y todos estos temas paranormales que 10 años atrás no, no era algo muy expandido, no era una conciencia ni siquiera aceptada. Es más, la gente se reía cuando alguien se presentaba en un show a hablar sobre, sobre un tema paranormal. La mayoría ahorita no, la mayoría se burlaba, pero ahorita no. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es ¿cuáles son las implicaciones para mi planeta y para mí? ¿Cuáles son? Bueno, yo pienso que primero tenemos que mirar la Tierra como, como una estructura electromagnética. ¿Ok? Eh, y que está teniendo un cambio en sus polos. Desde hace antes del 2012 estuvo ese cambio magnético que no se ve realmente, pero que se siente. No sé si has oído hablar de la resonancia de Schumann, que se conoce como el latido del corazón de la Tierra esta resonancia Schumann ha aumentado de 7.8 hercios normales de 9 a 11 hercios y en este momento yo me arriesgo a creer que ya está entrando los 13 hercios ¿Qué son los 13 hercios a los 13 hercios se le considerará la frecuencia del amor incondicional eh, porque esta frecuencia es eléctrica y tiene que interceptarse con un punto cero. Um, es un poco uh, complicadito y complejo, pero estoy tratando de explicarlo lo mejor posible. ¿Qué pasa con esta inversión magnética que ha ocurrido y que, y que está afectando esta resonancia? Bueno, esta, esta, reson, esta inversión magnética está conectada a los ciclos galácticos, a los ciclos solares y a los polos electromagnéticos de la Tierra que van a ir cambiando a medida que nos acerquemos a ese punto cero eh, incluso algunos estudios geológicos eh, de las cordilleras indican que esto está ocurriendo y que esto ha ocurrido más de 171 veces antes en la historia de la Tierra eh, sin duda alguna hay muchos, muchos científicos en este planeta que están tratando de rastrear esos cambios eh, porque se creen y se están viendo muchas modificaciones y muchas transformaciones. Es que esos cambios están sucediendo ahora, desde hace varios años. Es como si. ¿Qué tal si imaginamos que, que nosotros nos salimos de la Tierra y estamos observando este planeta? Eh, nos gustaría saber, nos gustaría saber cómo esto nos afecta a nosotros cómo esto, esto se conecta a ti ¿Cómo, esto, cómo este sol cómo esta tierra opera opera en mí eh, yo creo que primero tenemos que ver la relación tierra, sol yo cada uno de nosotros cómo interactúan y cómo operan porque esto es como un sistema repetidor ¿okay? es como un sistema de onda repetidor es lo mismo que como tenemos un cerebro que tiene derecha, izquierda eh, puedes ver que tenemos hemisferios derechos e izquierdos hemisferios oscuros y claros y también que tenemos un patrón circular de resonancia energética nosotros resonamos con esta tierra y cómo nos damos cuenta de, de que hay una resonancia, es muy sencillo cuando tú vas a una ciudad que todo es concreto, no es ni un árbol, edificios cemento, cemento, autos, ruido y no es un árbol estás, mejor dicho, en una cárcel de cemento te colocas allí y te observas y te mides tu vibración y tu frecuencia. Y desapareces de allí y te colocas en un bosque, al pie de un río, muy tranquilo, con el sonido de los pájaros rodeado de árboles y el viento y el sol en tu rostro. La vibración con la que conectas con la tierra es totalmente diferente. Y es allí donde tenemos que empezar a usar el medidor de esta inversión magnética, ¿ok? Esa es una de las maneras que puedes hacerlo. Eh, yo creo que es muy importante que tenemos que entender que también nosotros emitimos una energía que afecta la vibración de la Tierra. Por eso tenemos que buscar las mejores condiciones de vida para no emitir esa energía de sufrimiento, de bloqueo, de agobio porque es que esta energía que la Tierra recibe en nosotros también se la reenvía al Sol y se repite hacia el centro galáctico. ¿Y qué pasa cuando se repite y se envía al centro galáctico? Sale hacia los cuerpos celestiales. Y eso debería preocuparnos un poco. Debería preocuparnos un poco el rol que estamos... Eh, este rol que estamos... Cumpliendo nosotros en esta creación de este universo y cómo, cómo participamos? Okay. Um, han hablado tantas cosas hoy. Eh, ¿Cómo podemos eh, sentir la más alta energía de esta galaxia? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, en este momento los científicos creen que la energía de onda torsión, la que hemos hablado, se repite no solo existe en el ADN sino que nuestro ADN es una unidad de disco duro se le llama la energía de torsión qué es la energía de torsión la energía del amor esta energía del amor actúa con nuestra alma y con nuestro corazón y la energía de nuestra alma y nuestro corazón organiza la energía de onda de torsión y le dice al ADN ¿Qué es lo que tiene que crear? ¿Cómo se coloca? Si se enferma, si es saludable, ¿en qué sentido vibra? Y es importante entender que esta es nuestra realidad, que esto es lo que somos. Ya nuestros, nuestros pueblos indígenas, nuestros ancestros, supieron todo esto, ya ellos lo sabían, ya lo entendieron todo. Bueno, hay una de las maneras más fáciles para activar el ADN y es acelerar la ascensión. Hemos hablado en unas otras ocasiones el famoso despertar, es una aceleración de nuestra ascensión. ok, mientras la Tierra mientras la Tierra pasa a la zona de alta energía, de esta galaxia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que declararnos declárate, yo me declaro un maestro, en control, un amo. Yo soy un rey. ¿Qué es lo que debo decir? ¿Y a quién se lo debo decir? Muy sencillo. Tú necesitas estar solo. Y con una intención pura. Solo tienes que decir. Venga a mí. La familia de mi espíritu. Y me declaro. Mi maestro. Porque cualquier cosa que tú dices. Eso va a ser. Entonces el, yo creo que el comienzo para reescribir. Todo lo que nosotros llamamos el registro acásico. Con la. Nuestro, nuestras historias de reencarnaciones pasadas eh, vamos a hablarle fuertemente a nuestras células que puedan oírnos pero también vamos a hablarle al aire porque el aire es un transportador eh, para quien no sabe que la energía de la tierra responde a la voluntad del humano responde a lo que hablamos responde a lo que sentimos responde a lo que pensamos So Declárate en este momento que renuncias a las viejas creencias y que estás creando un nuevo yo, un nuevo tú, un nuevo maestro. ¿Okay? Y si tú quieres pedir por toda la humanidad para que cada persona, cada ser humano reclame al maestro dentro de sí mismo, empieza a hacerlo también. Tú también puedes dar como un voto de señorío, como una autorización para que estas energías que están dentro de ti cambien para que se habla, abra esta caja de herramientas para que comencemos a activar la, los niveles de ascensión de nuestro ADN ¿qué es lo que queremos todos? un planeta pacífico que se comience a generar que se comience a abrir este planeta pacífico Sí, ese planeta ya existe pero solo unos pocos lo van a atravesar y luego más y más van a escoger atravesarlo. Más y más personas lo van a hacer. ¿Okay? So, tienes que activar lo que llamamos nosotros el tercer hilo de tu ADN. Eh, todo esto al mismo tiempo que cambiamos nosotros también cambia nuestro sistema solar. ¿Okay? Y nuestros planetas. Un ejemplo, te voy a dar un poquito de información sobre cómo están cambiando nuestros planetas y nuestro sistema solar, descubierto oficialmente por los científicos, eh, que han habido unos cambios muy significativos, muy significativos. El, un ejemplo, el campo magnético del Sol es más de 230% más fuerte de lo que era al principio del siglo XX. Eso es inmenso. Y que la, la actividad energética que tiene el Sol ha estado aumentando desde ese tiempo. Lo que quiere decir que hay una actividad frenética, hay una actividad frenética allí, en este sol, que, que, lo que bueno, una cosa que más me da risa es que uh, la NASA oficialmente tenía unas predicciones, que está quedando muy mal, porque el sol está, se está comportando de una manera que no era lo que se esperaba. No era lo que se esperaba bueno tenemos a Venus Venus ahora está brillando Venus ahora brilla Venus no brillaba antes Venus está brillando en la oscuridad tenemos al planeta Tierra eh, la superficie de la Tierra se volvió más oscura de un 4 a 6% y vamos a un 8% eso empezó en 1994 okay. pero en 1994 comenzó a aclararse de nuevo O sea, se oscureció Perdón, me equivoqué. En 1960, la superficie de la Tierra se volvió más oscura. De un 4 un 6%. Y aproximadamente en 1994, lo que quiere decir que somos 34 años después, se comenzó a aclarar de nuevo. Ahí es donde los científicos comienzan a hablar de este recalentamiento global. Eh, lo que hace que no, no hay mucha capacidad para explicar qué, va, qué fue lo que pasó en el no, 997, que la, la estructura de la tierra empezó a cambiar de una forma de huevo a una forma alongada, que se parece ahora más como una calabaza, es como si los polos están achatados, es como si la tierra ya no es, es, es una calabaza, parece una calabaza, eso es otra cosa que no hay explicación los científicos no la pueden explicar. Así que ahí fue donde se, bueno, están avergonzados porque sus predicciones no, no, no tenían sentido. Vamos a hablar de Marte. Marte también. La densidad atmosférica de Marte subió un 200 en 1997. Júpiter. El tamaño del campo magnético de Júpiter es más del doble desde 1992. Vemos el cambio en Saturno, el cambio en Saturno, eh, entre 1980 y 1996, la velocidad de rotación de las nubes de Saturno en el Ecuador se redujo en 58.2%, eso es una exageración, ese fue un cambio inesperado y dramático en el clima de Saturno, y eso también creó un cambio en su fuerza de su campo magnético, tenemos Urano, en 1999, los artículos de la NASA se referían a Urano como, como que estaba siendo gol golpeado por tormentas, creando en Urano un mundo dinámico, con nubes muy luminosas. Y también se creía que la primavera en la Tierra era como, como es Urano. Bueno, y después se dieron cuenta que parecía que Urano había tenido cambios magnéticos en sus polos 60 grados y 50 grados para Neptuno. En 1996, Neptuno se volvió un 40% más luminoso e infrarrojo y está en un 100% más luminoso en algunas partes de su superficie. So, estás viendo la, las cifras, Estamos hablando de unas cifras exageradas, exageradas de los 90. Vemos que la luna de Tritón también aumentó un porcentaje en su, presión, en su presión atmosférica. Y la temperatura también aumentó a 22 grados Fahrenheit. Y ahora tenemos a Plutón, que a partir de septiembre del 2002, es esto, esto es una cosa increíble, Plutón experimentó un aumento del 300% en su presión atmosférica en los últimos 14 años. Esto es una, es una velocidad. Eso hizo que cambiara su color. Ahora es más oscuro. Bueno, para mi gente con su mente científica que quiere explorar un poquito más esta información sobre los planetas, la tomé de David Wilcock. No sé si lo conoces, David Wilcock. Eh, que ha investigado profundamente los cambios en uno de sus libros. Eh, David nos dice que, que él y algunos otros eh, investigadores han encontrado y han descubierto que los altos niveles que, de energía de onda de torsión que está emanando de este, de este universo, de este tiempo, que es tridimensional y que también que se puede activar en un salto hiperdimensional. Eh, eso, eso es algo que se puede asociar con los viajes en el tiempo. Bueno, tenemos aquí otro poco de información para quienes quieren leer. A David Wilco lo puedes buscar en español también. Te voy a deletrar el, el apellido, David como David, Wilco, W-I-L-C-O-K. Y tenemos este. Este hay un sitio web. Eh, que habla un poco sobre la información científica y sobre los cambios en nuestra realidad en nuestro universo la sitio web de, es el sitio web de Russell Bolding B-O-U-L-D-I-N-G no recuerdo si está en español o inglés no recuerdo eh, a mí me gusta mucho su trabajo y el acercamiento que tiene con con la información para abrir las mentes me gusta eh, también que él creo que también escribió un libro para prepararse para este cambio. Eh, yo creo que toda la investigación que podamos hacer los seres humanos y los que tengan la posibilidad de hacerlo hacerla, investigar, tomar sus propias conclusiones, pero investigar de fuentes confiables y observar estos cambios en estas altas frecuencias. Es que son muy grandes las frecuencias que han cambiado pero también hay que observar esas altas frecuencias que han cambiado en nosotros los humanos porque, porque este cambio es que en realidad este cambio va a afectar una evolución entera en este universo ¿ok? va a afectar nuestra evolución todo lo que sucede afuera sucede aquí todo lo que sucede arriba sucede abajo todo lo que sucede abajo afecta arriba o sea que no hay, no hay nada separado no hay nada divorciado aquí todo está conectado y todo afecta a todos, nosotros a los planetas los planetas a nosotros las frecuencias, las modificaciones los alargamientos, los encogimientos todo lo que pueda suceder a nivel magnético a nivel hiperdimensional todo eso nos va a afectar ¿qué podemos hacer nosotros? Ya es la pregunta del millón ¿qué podemos hacer nosotros mientras todos estos cambios tan complejos y tan alucinantes nos están sucediendo sea que los veamos o sea que no los veamos bueno, lo primero que tenemos que hacer es volvernos más partícipes más conscientes de ese cambio, más observadores ¿No? porque todos nosotros sabemos que el único lugar donde nosotros tenemos un mando y un poder real es dentro de nosotros y allí es donde tenemos que ir ¿por qué? porque esa es nuestra conciencia la que va a determinar cómo nosotros y cómo toda la humanidad va a hacer esta travesía en este cambio cómo lo vamos a hacer ¿Qué tenemos que hacer? Poner mucha atención a nuestras emociones, que eso es un punto crítico. Evitar vernos enredados en el odio, en el enojo, la preocupación, el resentimiento, el miedo, los celos. Todo esto baja nuestra frecuencia. ¿Y qué pasa cuando baja nuestra frecuencia? Proveemos de energía, del caos, no solo a nuestro cuerpo, sino a nuestro planeta. Y nuestro planeta recuerda que tiene un, un seguimiento repetitivo hacia el sol y el sol reenvía a la galaxia y la galaxia reenvía a todo lo demás, a todo lo celestial. O sea que estamos enviando una información eh, desconcertante, caótica. ¿Quién se alimenta de ese caos nuestro? Si nosotros comenzamos a, si continuamos creando caos con todos estos resentimientos, todas estas emociones negativas... Vamos a estar alimentando un área del universo que no es muy agradable. Bueno, bueno no, yo no, vamos a hablar bien claro porque quiero enfatizar algo, no quiero que se me confundan, no quiero que te confundas. Yo no estoy diciendo tampoco que no debas tener estos tipos de sentimientos, porque estas son tus emociones humanas normales. Pero nosotros necesitamos poder movernos a través de ellas no apegarnos a ellas, cuando vemos que una de estas emociones viene a nuestra vida y ¡pum!! aparece así, ¡push!! te impacta, nuestra tarea, nuestra tarea es movernos a través de ellas como si fueran invisibles, vamos a pasar a través de ellas y dejarlas ir, ¿Okay? es muy importante que hay algo que la mayoría de estos científicos y estos estudiosos nos han enseñado en todas estas investigaciones y en toda esta relación que tenemos nosotros con estos cambios físicos en nuestro planeta en, perdón, en nuestra galaxia y es que es muy importante es supremamente importante que la humanidad no se divida que no se desintegre que seamos una, una sola cosa una sola cosa yo no sé si tú ya, ya, ya has visto has sentido esta división porque hay una división impresionante eso es lo que nosotros llamamos las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. La verdad, mira, la verdad es que yo creo que lo que realmente nosotros estamos viendo es un forcejeo entre dos caminos espirituales. El servicio a, a ti mismo, que es el servicio de la vanidad y el materialismo, y el servicio a los demás. ¿Qué pasa cuando escojo el servicio hacia, hacia mí mismo? Eso es lo que... Lo que se ha hecho la mayoría de las veces, por muchos años, por siglos y siglos. El humano se sirve a sí mismo, ignora a los demás como si no estuvieran conectados, pasa por encima de los demás, cree que lo único que existe es, es esa existencia de él mismo. Y esto fue también una de las cosas que pasó en los tiempos de la Atlántida, que se les conocieron a, a, los, a los de la Atlántida como los hijos de la oscuridad, porque se sirvieron a sí mismos usaron todas sus herramientas y su energía para servicio a sí mismo bueno, este es un este es un camino el servicio hacia ti mismo este es un camino que te, invlo, te involucra y te convierte en un ser súper egocéntrico súper egoísta y te, y te toma el 51% de tu vida ahora vamos a hablar de los extremistas los extremistas estos que están eh, tomando este camino hacia su límite que quieren controlar coger el control de la tierra así como, la, como las películas eso es real mira algunos de estos extremistas están tan deseosos de destruir la tierra la quieren destruir si no toman el mando o sea que están ciegos se olvidan que si destruyen la tierra se destruyen ellos mismos o sea no les importa o toman el mando o destruyen la tierra y lo estamos viendo en estos tiempos no, no vamos a enfocarnos mucho en, en en la exageración pero sí está sucediendo la oscuridad está atacando porque va a haber un cambio y el cambio es muy tangible se está notando eh, aquí vemos la cantidad de incendios aquí vemos la cantidad de balaceras que se han manifestado todo eso es parte de esa, de esa oleada de oscuridad eh, bueno cuando se toma el camino también de, del servicio a sí mismo eh, se pierden los principios de la ley de la unidad. ¿Okay? So vamos a escoger, vamos a ver qué pasa cuando escogemos el servicio a los demás. Cuando escogemos el servicio a los demás, pensamos en unidad, pensamos colectivamente, decidimos por todos. ¿Qué involucra este camino? Involucra servir a las necesidades del todo, más del 51% de tu tiempo. Eh, qué pasa cuando nosotros estamos sirviendo a los demás bueno, nos, pues, nos podemos empezar a mover nos podemos estar preparando para movernos a una tercera de una tercera dimensión a un nivel de experiencia conocido como cuarta dimensión o cuarta densidad Mira muchos de los niños muchos de los niños que han nacido eh, después del 2012 o durante el 2012 están en un 100% en este camino y están ayudando a levantar la frecuencia de la Tierra para este cambio. Eso es una buena noticia. Eso ya lo sabíamos. Algunos videntes, incluyéndome, ya lo sabíamos. Una cosa que, que no también nos baja la frecuencia y que no nos deja avanzar hacia esa cuarta densidad es cada vez que juzgamos a alguien y lo juzgamos mal. ¿Qué pasa? Que bajamos nuestra frecuencia y nos alimentamos. Y alimentamos a los, que, a los que sirven a sí mismos. O sea, que le estamos dando alimento energético a los que están, son egoístas. ¿Qué es lo que hace que se levante la, el camino? Que, que inicies tu camino hacia el servicio a los demás. Muy sencillo. Tienes que empezar con emociones positivas, como el aprecio. Apreciar a los demás. Todos valen. Todos son importantes. Todos son hermosos. Todos somos maestros. ¿Ah? Todos somos maravillosos, todos somos seres de luz, todos podemos, todos tenemos derecho y todos merecemos la compasión. Vamos a entender a los demás, aunque no conozcamos su historia, vamos a entenderlos, vamos a aceptarlos y vamos a perdonarles, vamos a ser cariñosos, a ser cuidadores de los demás, vamos a trabajar la comprensión, vamos a lo que dijimos ahorita, a entender, a entender que lo que yo hago aquí, en cualquier parte de este planeta, hasta que lo haga escondido, debajo de la tierra en un hueco. Estoy afectando a nuestra humanidad, estoy afectando la energía de esta tierra, estoy afectando a todos los seres humanos. Trabaja el perdón, perdona, perdona. vamos a dejar esos resentimientos que te, nada más te llevan a enfermarte, a sufrir y a perderte la posibilidad de disfrutar de estas personas a las que no has perdonado a llenarte de veneno interior vamos a trabajar la bondad ¿qué es la bondad? la bondad es aceptar a todos los demás como me acepto a mí a mi familia entender con amor que debo amarles igual que me amo a mí amo a mis hijos y a mi familia y a mis amigos vamos a trabajar la alegría ¿qué pasa cuando se manifiesta esta emoción de tristeza que es la primera que llega cuando ocurre algo que no, no nos pone muy felices bueno, vamos a pasar a través de la tristeza y vamos a, a, vamos a forzar un poco la alegría, vamos a buscar momentos de alegría con personas que nos, nos alegran la vida o con actividades que, no, actividades que nos alegran la vida, con uh, películas, con libros, con si hay que dormir, dormir, si hay que brincar, brincar, si hay que hacer vacaciones y el éxtasis. En uno de mis vídeos de una entrevista que me hicieron con Mindalia, los ángeles lo mencionaron, el éxtasis. ¿Qué es el éxtasis? El éxtasis es el gozo. ¿Qué pasa? ¿Vinimos aquí a sufrir nada más? No, vamos a buscar el gozo. Vamos a vivir en éxtasis. Vamos a disfrutar, disfrutar hasta el máximo. Vamos a disfrutar hasta el máximo que... Que no nos quede nada por experimentar vamos a hablar de experimentar cosas positivas ok, al yo mencionar esto no quiero que se me equivoque nadie, estamos hablando de un paso hacia la luz, de un paso hacia una cuarta densidad, hacia una cuarta dimensión entonces vamos a trabajar el éxtasis, para como ya mencioné el video de Mindalia puede buscar en mi, en mi canal de Youtube escribe sin grisayo Mindalia y ahí te van a salir los dos entrevistas de Mindalia y hay una que da los Uh, las emociones que recomiendan los ángeles. Y una de esas es el, esta. Y sí, aquí están todas las que, las que los ángeles mencionaron. La felicidad. La felicidad no está en algo que alguien haga. La felicidad no está en cosas materiales. La felicidad está dentro de nosotros. En la decisión. Esta mañana. Mira qué curioso que esta mañana. Estaba comentándole a una de mis empleadas. Que que alguien en la semana pasada. Me dijo, Ingrid, tú trabajas mucho. Y lo dijo como si yo estuviera sufriendo. ¿Cuánto trabajas? ¿Haces un podcast? ¿Haces videos en YouTube? ¿Haces en vivos en Facebook? ¿Haces en vivos en Instagram? ¿Creas eh, publicaciones dando consejos, oraciones, ayudas a la gente? ¿Cuánto trabajo haces, Dios mío? Trabajas mucho. Y escuché en su voz ese quejido, esa agonía. Y yo dije, ¿por qué tu trabajo te hace sufrir? Y me dice, sí, es que mi trabajo uh, no, lo, no es algo que quiero hacer. Yo quisiera tener un árbol lleno de dinero y solo ir a coger dinero y ya, e irme de vacaciones todo el año. Entonces le dije, tú tienes que replantearte que hagas algo que te haga feliz. Porque cuando nosotros usamos alguna labor para, para generar, el, qué sé yo, ingresos a nuestra familia, para alimentar a nuestra familia y protegerlos? Económicamente, eh, tenemos que escoger una labor que amamos. A mí no me importa que, que si hago un video, si hago. Y aquí paso mi tiempo hablando contigo. A mí no me importa esto tiempo y yo no estoy sufriendo. Tú me escuchas sufriendo. <risa> no creo. <risa> una de las cosas que me dicen mucho en seguidores es que nunca me han visto sufriendo. De pronto, sí, sí, me estoy haciendo un en vivo y me pico un mosquito, me, me pego en la frente. <risa> pero eso es todo <risa> en realidad eh, amo lo que, lo que hago amo mi labor y cuanto más amor pongo en esto más vidas se transforman y eso es mi mayor regalo mi mayor regalo es saber que muchas personas se están beneficiando con toda esta educación, que estoy transformando vidas a través de esta canalización que estoy entregando si sí, tengo que leer un libro a veces, he leído muchos pero bueno, últimamente no tantos porque ya sabes que tengo niños pequeños y hay que pasar tiempo con ellos. No es lo mismo que cuando tienes hijos adultos que ya se van y tienen su vida con sus cosas independientes. Los niños pequeños requieren tiempo. Entonces esas cositas eh, me han acortado el tiempo estos últimos años, estos últimos ocho años. Pero no he dejado mi misión. Hubo tiempo sin que intervenía menos porque la misión estaba en receso por la vida personal. Pero cuando vez que puedo... Me gusta sacar mi tiempo para entregarlo a mi humanidad, a mi gente con la que estoy conectada, porque es que yo sí entiendo esta, este tema que estamos hablando hoy, que lo que yo doy, que yo, lo que yo expreso aquí está haciendo una diferencia. Es una energía hermosa que está transformando algo cuando tú la escuchas, cuando tú la aprendes, cuando tú la aplicas. Este es mi, mi aporte a este planeta, a este universo, a esta creación hacia este paso a la cuarta dimensión. Entonces, eh, vamos a hacerlo todos. Hagámoslo todos. So, esto de, de la felicidad y el estar contento es algo que, que debemos pensarlo bien y debemos decidir cómo voy a vivir. Yo puedo vivir eh, triste o enojado. Fíjate que hace diciembre falleció un familiar mío muy cercano y me gusta, mira, me encanta ver a las hijas de mi tío. Haciendo una fiesta, celebrando un cumpleaños, bailando, danzando, paseando. Porque no se trata de, de celebrar sino la vida, agradecer la compañía de este ser humano que nos acompañó por tantos años. Pero se trata de continuar en alegría y aportando nuestro universo a alegría. No nos quedemos en el duelo, no nos quedemos en el duelo cuando... Cuando alguien se despide de nosotros y pasa al otro plano, vamos, a, vamos nosotros a trascender también y a entender que es un hasta luego. Que es un hasta luego para mi gente que acaba de perder a alguien. O de, no de perder, simplemente de despedir. Eh, sí, es una temporada de vacaciones que se va a nuestro ser querido porque allá nos vemos todos en esas vacaciones un día. Eh, eventualmente vamos a estar allí. ¿ok? Entonces no... No nos ahoguemos en, en algo que nos produciría eh, una energía de una fuerza negativa que nos enfermaría. Vamos a crear estas energías que alimentan las fuerzas de la luz. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a servir a las necesidades de los demás. Sin ser codependientes tampoco. ¿sí? Tenemos que hacerlo de una manera que nos haga feliz a nosotros y que aumente nuestra frecuencia. No es que ahora nos vamos a ir a, así agotados y todo eso, así como, como se enseñaba antes espiritualmente, que esos grandes sacrificios donde tú te ibas así arrastrando, agotado, pasando hambre y todo esto para hacer algo. No, tú no estás siendo feliz. Tú tienes que ser feliz. Cuando tú haces algo por los demás, tú también tienes que disfrutarlo. ¿okay? No puedes hacer esos sacrificios de dolorosos. ¿okay? Pero... Vamos a verlo, esto como, como un desafío, porque aquí el desafío es saber equilibrar las necesidades, las tuyas y las de los demás. ¿okay? Que tu cerebro deje ese cambio de dualidad, que, que elimine esa dualidad y que se convierta en un todo o en un nada. No, vamos a dejar que todo se adentre en nuestro pensamiento y que la conciencia y la percepción que tengamos, sea una alma grande, no somos, yo no soy un alma y tú otra, no, todos somos una gran alma de conciencia multidimensional, ¿Vale? eh, bueno, obviamente que ya es decisión tuya, qué camino vas a seguir, si el servicio a ti mismo o el servicio a los demás, eh, igual el servicio a los demás se está acelerando, y eso es muy visible, eh, porque lo vemos allá afuera, ese es un, un reflejo de estas batallas eh, de la oscuridad, de la luz, eh, tú sabes que se, se consideran como batallas de la fuerza oscura y, y de las fuerzas blancas dentro de nosotros, pero también tenemos este trabajo que se le llama el trabajo exterior, qué es el trabajo exterior, este es un trabajo que involucra actos conscientes decisiones de hacer cosas Eso son como herramientas de bondad para ti y para los demás <coughs> que se puede hacer una cosa que podemos hacer son nuestros nuevos hábitos irse temprano a la cama ¿sí? suena, suena raro no contestar teléfonos en la noche apagar la televisión ¿okay? ¿Qué hacemos en vez de hacer eso de, de, de esos hábitos antiguos? Vamos a leer, vamos a leer cosas inspiradoras, vamos a meditar, vamos a orar, vamos a tomar baños relajantes, vamos a ver videos que inspiran, películas de, de, de inspiración espiritual, de inspiración de crecimiento personal. Eso es lo que vamos a hacer, ese es un gran cambio. O Esas son cosas para hacer en el exterior, cosas que puedes hacer para los demás. ¿Qué puedes hacer en tu comunidad? Vamos a ofrecernos cuidar a los niños de un vecino para que ellos se puedan tomar un descanso. Eh, vamos a, a esconder, a escribir notitas de amor en el almuerzo de los niños o en los bolsillos de un compañero de trabajo. Cositas de, eres un buen ser humano, me gusta trabajar contigo, cosas así. O a escribirle una carta a un maestro o al ministro de la iglesia diciéndole que sus actos de bondad representan algo importante en tu vida, cosas así. Vamos a hacer una donación anónima a una persona, a un, una caridad, a un, una institución de caridad, o lo que tú quieras, o a una familia. Puedes inclusive comenzar una fundación para recaudar fondos para una causa noble, para un tipo de investigación de una enfermedad. Pues hay muchas causas ahora para tú poder eh, intervenir de manera positiva en el mundo de los demás. ¿Ok? E incluso puedes organizar con tus amigos, con tus compañeros de trabajo para recolectar ropa usada, dárselo a los albergues, a las personas que no tienen hogar, pídele a tus hijos que revisen los juguetes y que donen algunos a los niños menos afortunados o cuando alguien se muda a tu vecindario, haz unas galletitas, dale la bienvenida, eh, si tú riegas tus plantas y tu vecino no ha regado, rígale las plantas, si tú barres tu antejardín, barrele el antejardín a tu vecino, ¿Mm? si tu vecino no ha tenido tiempo y las hojas se te vienen, no pelees con el vecino, porque las hojas del vecino se vinieron, bárrele las hojitas al vecino, eso no te quita nada, eso no te quita nada, y cuando caminas por tu vecindario, también recoge la basura, límpiala, tú sabes, no, no, no protestes, no hables mal de los demás, porque tiraron basura, olvídate de eso, recógela ya, haz algo positivo, eh, ¿Qué pasa cuando vas al supermercado? Lleva el carrito de nuevo al, al lugar, le estás haciendo un poquito de regalo de descanso al que recoge los carritos, eh, planta flores, planta árboles, ok, puedes hacerlo, puedes hacer eso, ok. Bueno, mis amores, eh, yo creo que esto, estas prácticas de bondad son importantes. Quiero invitarte este 15 de octubre que voy a estar en Miami. No solamente voy a estar en el evento, también voy a estar disfrutando unos tres días de descanso y esparcimiento. y Me gustaría estar contigo allí. Entra a mi página, angelologa.com, um, eventos presenciales y toca Miami. Viaja, toma un avioncito, ven a verme y pasamos un tiempo juntos. Vamos a tener un evento espectacular, una, un desbloqueo para las personas que no pueden conectar con los ángeles. Yo te quiero mucho y deseo que tengas un día muy bendecido hoy. Y que tomes las decisiones hacia el camino que realmente es importante y va a llevarte a la cuarta dimensión. Te quiero mucho. Bye. Hola, hola. Bueno, hoy seguimos con este segundo podcast de nuestra segunda parte del diseño inteligente del universo. En el primer eh, episodio hablamos sobre ese cambio que vas a hacer a nivel externo, ¿Okay? cómo haces un cambio externo y vamos a darte un poquito más de pautas sobre este cambio externo, pero también en este segundo episodio vamos a hablar cómo tú participas en el cambio desde el cambio interno. Vamos a hacer un recorderiz un poquito que estamos tratando sobre ascensión, sobre nuestro renacimiento, sobre este cambio dimensional. Porque realmente algo grande está pasando. Y tú probablemente ya lo estás sintiendo. Tú ya has venido percibiendo esto. Y tal vez es posible que tengas un poquito de ansiedad y te preguntas, pero ¿qué es esto? Bueno, yo creo que estamos en medio de un cambio evolutivo muy, muy grande. Eh, tan grande que tenemos hasta dificultades de imaginarlo. <risa> Eso este es, este es un cambio muy dramático. Que nos está dando luz a nosotros y a la Tierra hacia una dimensión mucho más alta. Eh, hacia una nueva realidad. Cuando yo pienso en este cambio, me imagino una oruga que no tiene conciencia de que hasta qué punto se puede volver una mariposa monarca. Eso, eso somos nosotros como una oruga eh, y que vamos poco a poco recibiendo una señal que nos dice que está llegando un cambio y nos vamos volviendo más y más maduros. Esa es la vida y el arbusto es la tierra y las hembras monarcas, y las monarcas son, son ya la manifestación del cambio en nosotros. So, nosotros no vamos a detenernos en nuestra evolución, esto se adhiere a nosotros y nos va a llevar a esa transforma transformación tipo mariposa. Okay? Eh, todo esto va a llevar a, a crear un ser nuevo, un ser transformado y completo. So, cada vez que avanzamos en ese proceso de tipo mariposa, lo vamos haci haciendo igual que la mariposa, más transparentes, ¿okay? eh, ya, no, ya no nos arrastramos menos, ya estamos menos pegados a la, a, la, a la oscuridad y nuestras alas comienzan a salir, se comienzan a elevar al el cielo y que podemos volar y podemos ser libres y podemos vivir una nueva realidad, okay mis amigos? Eh, yo creo que realmente esto está a punto de pasarte a ti, de pasarme a mí, de pasar, pasarle a toda la humanidad. Eh, yo he estado pensando acerca de este cambio por mucho tiempo, por muchos años. Y yo veo muchas personas recibiendo señales internas que le están diciendo que esta metamorfosis ya está sucediendo. No sé si has escuchado que... que en televisión tal vez cosas negativas, que que no somos capaces de cuidar los bosques, que no somos capaces de cuidar los mares, y somos capaces, y, mucha, y un gran porcentaje está queriendo ese cambio, está, y está sucediendo. Muchas personas están tomando conciencia del cuidado del planeta, del cuidado, del cuidado de nuestra fauna, del cuidado de nuestra flora, y están tomando acción. No, no es cierto que, que se muestre solo en lo negativo en las noticias, no. Toda, a este momento hay muchas personas que están haciendo ese cambio. Entonces, el hecho de que no tengamos esa capacidad para ver el cuadro completo no quiere decir que no esté sucediendo. Eso es así porque estas creencias limitantes que nos han, nos han colocado en esta, vamos a llamarlo esta caja matriz en la que vivimos, eh, pero nosotros, tú y yo, estamos buscando las claves, estamos buscando los códigos. ¿Para qué? Para liberarnos de esas creencias sobre quiénes somos. Esa es la creencia más importante. ¿Ok? Eh, mira, una de las cosas que me parece increíble, interesante y que aplaudo es que eh, las personas que están buscando la verdad también se están retira retirando del caos, del tumulto, de lo mundano. Han parado la lectura del periódico, de la televisión y gastan más tiempo en conectar con su propio crecimiento, en educarse, en investigarse, en analizarse y en aprender a hacerlo. Porque hay algunos que van más avanzados que otros, ¿ok? Eh, lo más importante, mira, um, de estos desafíos que tenemos que enfrentar ahora es que, hay, primero, hay que abrazar la oscuridad dentro de nosotros y en los demás. Muy sencillo, manteniendo el corazón abierto, incluso con esas cosas que parecen ir mal. ¿Por qué? Porque allí hay herramientas para el cambio. Y lo importante es que cada uno de nosotros continuemos elevando nuestra vibración. Eh, nosotros tenemos, mira, este universo nos mantiene al día. Nos entrega un flujo constante de oportunidades para levantar o para bajar nuestra frecuencia. Las opciones que tenemos tienen impacto en toda la creación. Eh, lo importante es que vamos a empujar empujarnos nosotros mismos a nuestro límite, a nuestro límite ¿cuál? A nuestro límite de bajar o a nuestro límite de levantarnos, sí, algunas veces vamos a necesitar ayuda. El problema es que no nos olvidemos que hay ayuda disponible. Aquí está Ingrid, tal vez hay otros canalizadores, hay, hay otros investigadores. Yo a veces recomiendo algunos libros y que pueden ayudar. Eh, lo importante es que no nos tensionemos y que no se nos olvide eh, pedir la ayuda. ¿Okay? y verla y tomarla, que allí hay mucha gente trabajando gratuitamente ahorita para orientarte. ¿Okay? Eh, hay una cosa que tú sabes que yo manejo, para quien recién entró a este podcast y no sabe, yo manejo mi conexión con los ángeles guardianes, la conexión que existe antes de reencarnar. Eh, nosotros podemos solicitar cuatro ángeles adicionales, si queremos, para que nos ayuden a prepararnos para el cambio. Si tú decides hacer esto, Solo tienes que estar allí en silencio, a solas, te concentras y pides más ángeles. No tienes que pedir todos los cuatro de una sola vez. Solamente vas llamando y haces una lista como que quieres que te ayuden. Pon a los ángeles a trabajar, ok, ponlos a trabajar. Eh, ¿Qué más se puede hacer para prepararse para esta ascensión? Bueno, eh, tenemos que tener conciencia de que nos estamos transformando. Y que se está transformando nuestra conciencia y la materia. Y que ambas son formas de energía. Cuando nosotros usamos nuestra mente para pensar, creamos movimientos de impulsos eléctricos en el cerebro. Y cuando esta energía eléctrica se mueve, se precipita la energía de lo etérico, de lo espiritual, y crea nuestra realidad material. Lo mismo sucede con nuestros cuerpos. Como nosotros vemos, nos vemos a nosotros mismos físicamente. Eso es lo que creemos. ¿Cómo te ves tú físicamente? Si te ves saludable, eso es lo que va a suceder. Si te ves joven, eso es lo que vas a tener. Si te ves guapo guapa, eso vas a tener. ¿Okay? So, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos estar conscientes, o sea, ser muy observadores de todo lo que pensamos y cómo nos sentimos si sí, hemos sido, vamos a hablar que, que hemos eh, sido influenciados de manera pesada por esta energía negativa alrededor nuestro. La televisión, las películas, los eventos locales, los cantantes, toda esta información nacional, internacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a entrenar nuestras mentes y nuestra conducta utilizando un trabajo interno y estas herramientas que mencionamos en el primer, en el primer episodio de este tema. Las herramientas exteriores, ¿okay? so, Vamos a hablar ahorita de las herramientas interiores, el trabajo interior. Que vamos a ver primero que, cómo nos preparamos también para este cambio. Eh, vamos a volver a entrenar nuestra percepción. Es lo que se le llama hacer un cambio radical e inmediato. Perdón, nos hace conscientes o nos hacemos conscientes de cómo nosotros estamos transmitiendo y recibiendo la energía. Un ejemplo, ¿qué música estamos escuchando? ¿A qué escala estamos escuchando? ¿A cuántos hercios? Ya existe en muchos canales en YouTube y en otras fuentes de otras maneras, personas que están regalando música de hercios de más de 5.2 hercios para sanar, de 3 hacia arriba, de 4.7 hacia arriba, entre más alta la escala hay, hay, yo a veces escucho música de 8 hacia arriba, 8.2 hacia arriba. So, dividiendo de la escala en estos términos musicales, vamos a emitir una energía de ascenso cuando conectamos con estas escalas de música. No estamos hablando de esa música popular que te dice una cantidad de tonterías y cosas y que quítate esto y ponte aquello y métete aquello y sácate eso, vamos, por favor. Y vamos a evitar que nuestros hijos estén conectados con eso. ¿Por qué? Porque es que no solamente levantamos nuestra propia frecuencia, sino que también la de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué pasa cuando emitimos energía de descenso? Pues bajamos nuestra frecuencia. ¿okay? So, este es un, un principio del trabajo interno para saber qué es la energía que estás transmitiendo y qué es la que estás percibiendo. Eh, vamos a ver qué más nos puede hacer un cambio rápido, radical, un cambio radical o algo de inmediato. O oh, vamos a abrazar a un cachorrito, vamos a abrazar a un gatito, o vamos a abrazar a un bebé. Y entonces cuando le abraces, envía una onda de esta energía a las cosas que están alrededor tuyo. Abrazas al bebé o abrazas al gatito y expande la ola, la ola de energía de estas criaturas inocentes. ¿Okay? La puedes expandir hacia el lápiz de tu escritorio, hacia la puerta, los semáforos, los automóviles, las plantas, las personas, el cepillo de dientes, la computadora, la toalla, la cama, todo. ¿Okay? Lo importante es que encuentres cada día vibraciones de ascenso. Okay, vibraciones de ascenso. Ya hablamos en, la, en, la, en el episodio pasado, más asuntos, eh, los asuntos sobre qué decisiones tomar para el trabajo exterior. So, seguimos con los de trabajo interior. Una de las cosas más, más increíbles que te lleva a tu interior y que te lleva a encontrar verdades, que te lleva a descubrirte, que te lleva a conocerte y a conocer más sobre este universo y sobre esta realidad es la meditación. Eh, trabaja la meditación, medita un ratito al día, puedes empezar con 5 minutos, después vas aumentando 10 minutos, o 5 aquí, 5 allá, 10 aquí, 10 allá, la idea es que meditemos todo el día, Qué bueno sería, bueno para mi gente que no sabe qué es meditar mmm, de manera básica y sencilla, lo explico en un video, puedes escribir en YouTube Ingrid Child meditación y te va a salir allí en YouTube, so, vamos a meditar, okay? es muy importante que lo hagamos y que entendamos cómo se hace, otra manera de leyendo materiales inspirados. Cuando tú lees un, mat, un material que te da inspiración, estás colocando el alimento perfecto para tu cerebro. ¿okay? Otra manera es conectando con la naturaleza y reuniéndote con esas personas que tú sientes, que, es, este, que ellos sienten que este cambio también les está sucediendo y que también quieren conectar con la naturaleza, con gente que quiere hacerlo. No fuerces a nadie, simplemente los que se atraen por sus gustos y sus caminos, van a estar cerca, entonces hazlo. Eh, vamos a, a enfrentarnos a nuestra nueva identidad, pero vamos a disolver esa sopa de la identidad que tuvimos antes. Que eventualmente te vas a dar cuenta que cuando la, cuando tú te entras y miras tu interior, cuando tú te inspiras, a través de la meditación lo puedes lograr, vas a encontrar que flota sobre la superficie tuya el miedo a la muerte, eh, el miedo a la enfermedad, todas estas cosas, cosas negativas que te hacen sentir ansioso. ¿Cómo podemos surgir, emerger de allí, de este, de este plano a, a un ser nuevo? Muy sencillo, vamos a empezar a buscar información que responda a las preguntas. Igualmente aquí lo voy subiendo, vamos a tocar el tema del de miedo a la muerte, eventualmente vamos a anotarlo por aquí. El miedo a la muerte y... Y vamos a tocar solamente ese tema en un podcast para, para que nos quede claro y perder ese miedo. Vamos a perder el miedo a morir. Vamos a perder el miedo al, al, a la, al deterioro del cuerpo físico o cuando tienes que experimentar una enfermedad que no lo aceptas. ¿okay? Nosotros también tenemos eh, eh, muchas preguntas, pero también eh, tenemos muchas evidencias de que nuestra evolución ha sido diseñada y que quien la diseñó quien la maneja es una inteligencia amorosa y una inteligencia amorosa no nos quiere ver sufrir cualquier decisión que hayamos tomado a nivel kármico en esta vida eh, es nuestra decisión no es, no es la decisión de la inteligencia amorosa okay. eh, yo creo que todas estas reencarnaciones todas las veces que venimos aquí reencarnamos nosotros estamos en procesos de amor de evolución y que es, vienen basados en principios de un amor incondicional que es una Realmente el amor incondicional es una energía sutil, invisible, que conecta el mundo del espíritu con el mundo de la materia. Si no existiera este amor incondicional, no, no podríamos conectar con el mundo espiritual. Y yo creo realmente que ese es el amor que, que borda, que teje todos nuestros sinceros deseos y todos los sueños que tenemos aquí en este universo y que después queremos que se manifiesten en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando una persona un ser humano se vuelve tan pero tan lleno de amor que ya no puede contener la energía, se va a dividir, su energía se va a dividir, va a crear más células para mantener ese amor. ¿Okay? Eso es lo que eventualmente va a suceder con nosotros. Eh, yo realmente creo que, yo creo realmente que el, el principio de la creación todavía lo estamos viviendo. Eh, eso nunca se acaba, eso opera en todos los niveles. Eh, parejas teniendo hijos, galaxias creando estrellas, los intercambios genéticos del amor incondicional entre humanos y entre otros reinos vivientes, animales, plantas, minerales y gente que no es de esta, de esta galaxia, de este planeta. Pero que todo esto nos ayuda a aumentar la frecuencia vibratoria en todos los lugares, tanto al nivel espiritual, tanto al nivel material. Esto es como un toque energético pero un toque energético a un nivel del alma que es tan, pero tan poderoso que puede transformar nuestro ADN, ¿okay? puede transformar también la conciencia de nuestro universo. Sabes que eh, en este momento, bueno, en este momento existe muchas nuevas investigaciones científicas sobre cómo trabajan los procesos ¿okay? de la energía y sobre el amor incondicional, y es lo que mencionamos en el primer... Um, en el primer episodio que lo mencionamos como energía de onda de torsión. ¿Por qué? Porque viaja como distorsionando ondas de energía. ¿Okay? Es como si viajara en espiral a través de nuestro ADN. Pero no solamente a través de nuestro ADN. En todo el universo, en todo lo que existe. ¿Okay? Eh, en sí, este amor también implica una evolución. Una evolución porque como dijimos que estamos en el inicio de la creación y que todavía vamos a seguir creando, que no se acaba la creación. El primer día de la creación no se, nunca se acabó. Seguimos creando y seguimos cooperando para crear. ¿Okay? Y seguimos cooperando para crear. Eh, lo importante es que entendamos que todos estos cambios que mencionamos en el primer episodio, todos estos cambios galácticos, toda esta información científica, todo este sistema complejo, la galaxia entera, todo esto, eh, está lleno de una gran energía de onda de torsión, que yo creo que esta energía también es la energía que llamamos el amor, la energía del amor, ¿okay? y que esta frecuencia se está poniendo mucho más y más fuerte. Si la energía del amor no estuviera creciendo, no se estuviera expandiendo, la verdad es que no, no tendríamos estos cambios y toda esta cantidad de canalizadores y gente que puede conectar ahora con, con la luz y con la ayuda de los ángeles y todos los seres de luz. ¿Okay? Eh, ahora te voy a dar más pautas de, de estos cambios. Hay algo que tienes que enfocarte mucho y es en sanar tu cuerpo. Pero también para sanar tu cuerpo tienes que sanar tu mente. El cuerpo se sana cuando sanas tu mente. Okay. Mira, los grandes retos que nuestras nuevas generaciones están enfrentando surgen de una mente desorientada, recargada, mal filtrada, sobrecargada. Todos se mueven en la vida con sus propios asuntos, sus propias dificultades, sus propias heridas mentales. Y estas heridas están sin sanar. Todas esas cosas que nos afectaron intensamente. Cuando En el pasado, en nuestra niñez. Todo eso ha ido dejando de huella en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ahí quedan huellas y heridas mentales de algo que ya no está aquí. ¿Por qué seguimos sufriendo por eso? ¿Por qué vivimos creyendo que todo lo que ocurre nos afecta directamente? Todo lo que ocurre. Cuando vivimos creyendo eso, lo absorbemos de forma externa. Un ejemplo, cuando nosotros educamos a nuestra mente separándonos de lo que sucede. Nosotros podemos decir que vamos camino a los primeros pasos para sanarla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que solucionar? ¿Qué es lo nuestro? ¿Y qué es lo no nuestro? ¿Y cómo lo hago? Coloca la creencia en tu mente. Tú tienes que creer que lo que sucede no tiene por qué afectarte. Aísla. Ensaya la separación mental. Un ejemplo. Si alguien te insulta, dice cosas que tú hiciste, que tus hijos son esto, que tus hijos son los otros, que, que arroja palabras con groserías, que grita. Tú puedes decidir en ese preciso instante si eso te afecta o no te afecta. Solo con la creación de un pensamiento que diga, esto no me traspasa, esto no me afecta, esto no cambia mis emociones, estoy neutro con esto. ¿Ves? Porque cuando permitimos que nuestra mente se enferme, entonces aparecen los problemas emocionales. Las depresiones, la hiperactividad, la ansiedad, el estrés, desórdenes alimenticios. ¿De qué manera se, se puede enfermar una mente? qué manera? Una persona cansada, por ejemplo, físicamente, es una persona que no debe sobrecargarse conectando su mente a una computadora, a un teléfono. Mira, las nuevas generaciones se van a la cama con una tableta, con un teléfono, revisando el Facebook, el Instagram. Entonces, si nosotros mismos no sanamos esos problemas emocionales, no los archivamos en la mente, entonces va a comenzar a nacer la ansiedad, la depresión. Y estos hábitos que hemos mencionado, de la gente joven que ahora no hace una meditación, Ahora no, no ve algo que sea creativo para su mente subconsciente cuando se vaya a dormir. Hay que limpiarnos realmente de todas estas huellas, son huellas dañinas. Tenemos que limpiar desde nuestro subconsciente. y ¿Qué vamos a colocar ahí cuando limpiemos, cuando quitemos todo eso? Muy sencillo, vamos a crear una nueva programación. Qué es la nueva programación, los nuevos hábitos vamos a meditar, vamos a ver cosas inspiradoras aprender a estudiar crecimiento espiritual, crecimiento personal y no estoy hablando de religiones cuando digo crecimiento espiritual no se malentienda, pero vamos a enseñar a nuestra mente aprendiendo nuevas programaciones vamos a disciplinarnos mira, realmente la vida es una escuela, es un profesor eh, y tú puedes escoger si es, tú, puedes escoger, tú puedes escoger si quieres un mejor estilo de vida. Si tú quieres un mejor estilo de vida, ¿qué va a pasar? Vas a tener un mejor cuerpo, una mejor mente y todo lo que es mejor para tu alma. Los ángeles no se cansan de enseñarnos a cómo vivir, a cómo conocernos. Si tú quieres ver un cambio importante y definitivo en tu vida, tú tienes que cambiar tus hábitos. ¿Qué hábitos? lo que comemos. Cuando estás comiendo tus alimentos, toma esos alimentos como un tratamiento que apoyen tu sistema nervioso porque todo lo que ponemos en nuestro cuerpo biológico afecta a nuestra mente y tenemos un sistema nervioso bastante débil. Bastante débil. Okay. Eh, me han preguntado mis estudiantes y algunos de mis seguidores qué alimentos me pueden ayudar al despertar de conciencia. Tómate alimentos que impulsan el sistema de conciencia de tu cerebro. Aquí te voy a mencionar algunos. Los granos, las legumbres, la miel de abeja, las semillas, las frutas, la leche, la mantequilla vegetal. Eso impulsa el sistema de conciencia de tu cerebro. ¿Qué alimento nos afecta al cerebro? ¿Cuáles alimentos nos afectan al cerebro? Chocolate, sal, huevos, té, café picantes, <ríe> pescado, carne, alcohol, bebidas alcohólicas, comidas trasnochadas, comidas viejas, recalentadas, comidas enlatadas, las comidas procesadas, las congeladas. ¿Qué pasa cuando comemos esto que, que nos afecta? No oxigenamos nuestro cerebro. Quien oxigena nuestro cerebro son los alimentos frescos. Okay? Eh, y otra manera de oxigenar el cerebro es con pensamientos positivos. También puedes usar um, aceites medicinales en tu cuerpo que te ayuden a fortalecer. Puedes usar un poco de aromaterapia que te ayuden a levantar el amor por ti para sanar problemas. Eh, en este momento, el amor. El amor es la medicina universal y tenemos que trabajar en ese amor. Es que el amor es quien estimula nuestro sistema nervioso. Hay una cosa que el amor... Y la felicidad, obviamente el amor viene con felicidad, es que, es que libera neuropéptidos Entonces tenemos que buscar la manera de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Riendo, a reír. Hay que balancear también nuestros neurotransmisores. Vamos a desintoxicar la mente y el cuerpo. Estos tratamientos con aceite también remueven obstáculos, con masajes con aceites cuando una persona nos da un masaje con aceites, con una aromaterapia, también motivamos la salud y la capacidad de pensar más claro. Así que vamos a usar la, las técnicas que tenemos, las cosas que tenemos. Una manera, de otra manera, de sanar las huellas mentales que han quedado por el sufrimiento practicando yoga. Pero no como un ejercicio físico, sino como una técnica para despejar todos los canales contaminados en nuestro interior para que se abran todos esos obstáculos y puedan ser removidos con estas posturas, con la respiración correcta. ¿Okay? Sabes que el yoga es una técnica para hacer mantenimiento a nuestro vehículo, al cuerpo, a la mente, al alma. Así que úsala como una liberación espontánea de la parte mental, del dolor, del miedo. He conocido muchas personas que después de practicar tomar el yoga como parte de su rutina diaria de su vida, a veces semanal, muchas cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado, pero una de las, que más, de las actividades que más transforma nuestra vida es la meditación. Porque meditar es algo que, que incluso yo lo recomiendo como un tratamiento emocional para las personas que cons consideran o que tienen casos psicóticos, problemas psicóticos, psiquiátricos. ¿Ya? Ayuda a subir la vibración. Pasa que durante la meditación nosotros marcamos, observamos nuestros pensamientos y decidimos con cuáles nos quedamos y con cuáles no. Hay unos pensamientos útiles, hay unos inútiles, unos positivos, unos negativos. Entonces, como estás en meditación, puedes decidir con cuáles te quedas, a cuáles les dices adiós. La meditación es un trabajo, es un trabajo de observación, de seleccionar tus pensamientos negativos, reemplazarlos por los positivos, como si fuera una tarea, pero una tarea muy disciplinada. Es una técnica simple y súper fácil. Y ella, esa técnica da resultados por sí misma. Mantiene tu mente en calma. Una mente observada es una mente que va a camino a cenar. ¿okay? Al mismo tiempo que vas camino a abrir puertas, que remuevan las huellas y las heridas que aún te siguen afectando. Entonces los ángeles te están invitando directamente a que te adhieras, te, te pegues a la disciplina de la meditación. Si tú no eres consciente de tu propio tratamiento autocurativo, tú vas a correr el riesgo de volver a llenarte de contaminación mental y emocional. ¿okay? No nos olvidemos que nosotros mismos podemos curar enfermedades, mentales, emocionales y físicas. No dejes de aprender técnicas. No dejes, no dejes de seguir abriendo tu mente para llegar al conocimiento de ti mismo. ¿Okay? El arcaje Metatron siempre me ha dicho que el gran poder que tenemos adentro está abandonado, guardado. ¿Okay? Y nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu necesitan ser curados. ¿Por qué? Porque la mente no está separada del cuerpo y mucho menos del espíritu. Bueno, eh, hay algo que es, es esta relación con esta relación también que tenemos con el ambiente que nos rodea. Nos está impactando de forma negativa. Si nosotros no nos ocupamos de nuestro bienestar, de nuestra salud, antes de que sea demasiado tarde, entonces aparece la enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? Con un apropiado estilo de vida. La dieta de desintoxicación, alimentarnos... Usar los alimentos como tratamientos. Si hacemos eso, no solo vamos a sanar lo dañado, sino que también vamos a rejuvenecer. Mira, yo, yo veo diariamente, eh, pasa por mi, mi visión, mi conocimiento, por mi información que recibo, personas que mueren de una cosa, que personas que mueren de la otra, que el diabetes, que porque se comió un montón de cosas que no podía comer porque era diabético. So, las personas no se están muriendo, se están suicidando. Porque si a ti tu médico te dice que tienes una presión alta y que no puedes comer sal y te llenas de un montón de sal y bebes alcohol y fumas y comes cosas grasosas, eso es un suicidio. Tú no te moriste de presión alta, tú provocaste el suicidio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a saber si valoramos esta vida. Porque es que no todo se soluciona con pastillas. Creer que todo lo que tenemos, en todas las enfermedades que existen aquí se solucionan con medicina. Eso es una pereza. Eso es una, una idea de pereza. Aba abandonar el cuerpo, abandonar nuestra salud, a que otros sean los que resuelvan. Eso Es como una rueda, una ruleta rusa, la rueda de la fortuna, a ver si funciona. Mientras tanto me alimento mal, mientras tanto no sigo los las consejos, los consejos de, una, de unos buenos hábitos. So, la recomendación de los ángeles hoy es que busquemos otras opciones para sanar. Sanemos la rabia, sanemos la tristeza, la ansiedad. Estas emociones existen. ¿Para qué? Para aprender. No son un sinónimo de desorden, pero debemos entenderlas y debemos desconectarlas cuando avanzamos. No tenemos que cargar toda la vida con emociones de ansiedad, rabia, tristeza y celos y envidias y eso. ¿Okay? Una, persona, mira, una persona puede sufrir por algo sin caer en depresión. Podemos sufrir episodios en las experiencias, pero debemos entender nuestra propia humanidad ¿okay? y tenemos que proteger esa humanidad. Una de las cosas con las que yo no estoy de acuerdo es las culturas. Yo no, yo no estoy de acuerdo ni con culturas, ni con nacionalidades, ni con estos, estas uh, cosas aprendidas a nivel social. que Las culturas causan distorsión y algunas de nuestras enfermedades porque nos permitimos que estas tendencias limitantes nos identifiquen. Nosotros somos lo que nos dice la sociedad que somos. Creemos que somos lo que una cultura nos dicta también. Y dejamos que estas circunstancias externas nos controlen. Un ejemplo. Que eres alto, que eres bajito. Eh, que si sales bien en un examen, de que si eres bruto, de que si eres inteligente. ¿ok? No se trata solamente de ser exitosos, sino es de fluir con todo, toda la particularidad que tenemos aquí. Y hay que tener en cuenta que todo en este mundo es materialista. Todo en este mundo es materialista. y Que nosotros seguimos moldes, moldes que son famosos. Que tenemos que imitar a las Kardashian, que tenemos que imitar a, al senador, qué sé yo, al jugador de fútbol, que tenemos que imitar a fulano y a la otra. Y nosotros creemos por educación de los medios que ser rico, que ser famoso, que ser guapo nos va a hacer felices e invulnerables. So, ¿Qué es eso? Es una educación cultural moderna. ¿Qué es ser exitoso entonces? Ser exitoso es realizarte a ti mismo. El éxito se mide por lo feliz que fuiste y eres en lo que haces. Por lo feliz que eres en el proceso de conseguir algo. No por la cantidad de dinero o cosas materiales, porque se trata es de hacerte feliz cada día en cada cosa que haces. ¿Tú te has preguntado qué tanto sabes de ti mismo? Estas preguntas te las dejo. ¿Qué tanto sabes de ti mismo? ¿Quién eres tú? Y me gustaría invitarte, después de hacerte esas preguntas, a que inventes, a que crees el nacimiento. Crea el nacimiento de un nuevo ser un nuevo ser humano despegado de creencias culturales, ¿m? que caiga en cuenta y que vea su propia naturaleza real. Porque es que nuestra esencia, nuestra esencia real es disfrute alegría, es risa, es paz. Y nuestra verdadera meta, que nosotros debemos perseguir con ambición, es una vida larga que nos permita desarrollar nuestra individualidad. No vivir como copias de unos y otros, que nosotros no somos moldes. ¿qué? Y realmente no nos tienen que gustar las mismas cosas que le gustan a la mayoría de las personas. No nos tenemos que vestir como todos se visten o decorar nuestra casa como todos la decoran. Nuestro deber es educar a los niños con la capacidad de la paciencia, con la capacidad de la tolerancia, la compasión, el amor a todo y a todos. Estas cosas se enseñan, ¿cómo se enseñan mejor? Cuando les damos el ejemplo de nuestro propio actuar, cuando actuamos con paciencia, con tolerancia, con compasión y con amor, y que ellos ven ese amor que nosotros hacemos por los demás, sentimos por los demás. Si nosotros comprometemos a nuestra juventud, en el, vamos a imaginar el fascinante estudio de descubrir la verdadera naturaleza de su mente. Pregúntale a los jóvenes, a tus niños, ¿cómo te conoces a ti mismo? ¿Tú sabes que tú eres único? ¿Cuál es tu real tú? Enséñalos, conectando con su cuerpo, cómo se conectan los jóvenes con su cuerpo, cómo se conectan con su mente, cómo se conectan con sus amigos, cómo conectan con su planeta, con sus talentos. Y esto también va para los profesores. Y descubrir, enseñar a nuestros niños a nuestros jóvenes, a descubrir en la observación que todo lo existente está relacionado, está interconectado, que existe una conexión muy profunda y muy tangible. Y vamos a sacar a nuestra juventud y a nuestros niños de la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Es el desconocimiento de lo que es verdadero, de lo que es real y de lo que es importante. El amor es importante, el perdón es importante. La aceptación de sí mismo y de los demás es importante. ¿Okay? So yo te invito a que te sientes cada día por lo menos cinco minutos a hablar con tus hijos, con tus sobrinos, con los niños si tienes estudiantes y ayudarlos a ser exitosos en las decisiones que tomen en sus vidas. ¿Okay? Y Quiero, bueno, ya terminamos con nuestra, nuestros consejos de del trabajo interior de este segundo episodio y quiero invitarte a este hermoso taller que ha sido creado con el propósito de, este taller no, todos mis cursos han sido creados con el propósito de, de incrementar los miembros, los miembros en el planeta, los, la misión en el planeta, incrementar el grupo de sanadores que se crezca, que se amplíe a nivel mundial. Estas personas que ya han recibido certificados, que ya están trabajando, ellos están llevando una misión de amor y de recuperación espiritual en ellos mismos y en los demás. ¿Cómo lo están haciendo? Muy sencillo, a través de la ayuda de los ángeles y los arcángeles. Estos ángeles y hermosos arcángeles que nos, nos asisten todos los días, ¿okay? ¿Qué estamos haciendo con esta misión de los cursos? Estamos haciendo el servicio a los demás, tomando el camino hacia la luz, ¿okay? Sí, a veces nos toca cobrar porque nos cobran mucho dinero por los salones y toda la publicidad para que esta información llegue a ti. Todo esto eso tiene que hacerse así. Pero eventualmente estamos haciendo un trabajo de luz y mis estudiantes están haciendo un trabajo de luz. ¿okay? Y es una bendición. Toda persona que esté enseña, enseñando y orientando sobre esta labor diaria de luz es, es una persona que está, está siendo bendecida también por, por el Creador. So, yo te invito, voy a estar en Miami este 15 de octubre eh, voy a estar en un evento de desbloqueo para eliminar estos bloqueos de conectar con tu reino angélico con tus ángeles, tus arcángeles con la invocación de los arcángeles y de los seres de luz y la no percepción es para desbloquear todo esto eh, entra a mi página angelologa.com donde dice eventos presenciales, allí encuentras mis fechas. Tenemos en este momento ya confirmado Miami 15 de octubre y vamos a estar en New Jersey con el Arcángel Rafael. Una apertura interna y, y, y de sanación para canalizar con el Arcángel Rafael y Marilyn gabris como conferencista para enseñarte a usar los cristales de cuarzo como herramientas curativas para ti y para los demás. So te invito para el 22 de septiembre en New Jersey Bayon, también lo encuentras en mi página angelologa.com, ahí encuentras los dos eventos. Ya tú decides a cuál de los dos eventos te queda más cerca, cuál te queda más cómodo. Y ya estamos próximamente a anunciar nuestro próximo evento que va a ser en Nueva York para el año que viene. Estamos por que nos confirmen ya el local donde vamos a estar, un evento también masivo, muy grande, pero ya es para el otro año. O so, Si quieres aprovechar para lo que hay este año, vamos. Eh, asiste a estos eventos, fórmate, eh, prepárate, haz trabajo interior, decide, toma acción, toma acción y, y conviértete en un, en un caminante de, de orientación de luz. Tú, puedes, tú también puedes hacerlo, tú puedes hacer lo que yo hago, todos lo podemos hacer. ¿okay? Yo te quiero mucho y te deseo que este resto de semana sea una semana bendecida, llena de abundancia, llena de amor, llena de paz, perdón, comprensión, alegría y todo lo que te haga falta. Bendiciones. Nos vemos. Bye.